0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Por qué Podcast, el único programa que navega cada mes hacia rumbo desconocido para regresar cada día 15 al mismo puerto, vuestro reproductor favorito. Lo primero es, como siempre, presentar a los compañeros e invitados que tendremos en esta ocasión. Renovando su carnet del videoclub, se encuentra el primero de nuestros compañeros, el señor Enrique García.
1: Hola, saludos a todos los de los 79 y al resto también.
0: Terminando de hacer un buen bol de palomitas en su recién estrenado microondas, tenemos a la señora Mónica de la Fuente.
2: ¿Me he pillado la broma? De... Pues que el microondas a lo mejor se estrenó… ¿En
3: qué año? No, ¡Ah!
1: Bien, bien, mames, bien. ah que no es que se le está pidiendo el microondas, ¿no? No
3: digo, Me está llamando vieja otra vez y no sabe ¿Sí? cómo
1: hacerlo, ¿no? Sí, sí, yo, lo estaba, yo también estaba pensando.
3: A ver cómo me llama vieja esta vez, ¿vale? Bueno, gracias. Bienvenidos a bien. todos.
0: ¿Habrá ido nuestra segunda compañera a una de las últimas sesiones dobles en su cine favorito? Hoy contamos con la señora Mamen Jiménez.
2: Ah, mira, hoy ya me llama señora. Hola, ¿qué tal? Estreno micro. Apreciaréis todos el cambio en vivo. Oh. <risa> <¡La señora! risa> Hola. ¡Soy una señora! Hola, Olita.
0: ...saliendo del DeLorean... ...recién llegado desde 1985... ...llega a nuestro programa... ...el invitado de este mes...
4: ...le damos la bienvenida... ...al señor Juan Pablo Molina... ¿Qué tal? Gracias por acogerme... ...en vuestro videoclub particular... Eh, un placer... ...poder compartir... ...esta década con vosotros... ...y el cine de los 80...
0: ...y por último... ...esta vez... ...esta que os habla... Pues digamos que recién casi nacido, tenía un añito cuando empecé a grabar esto, el señor Jorge Marín. Os damos la bienvenida al episodio número 90 de Por qué Podcast. Naciónpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast.
4: Prepárate para disfrutar con Por qué Podcast, tratando un nuevo tema como cada día 15.
0: Muy buenas a todos, a todos, a todos, todos, todos hoy, porque hoy estamos aquí un montón de gente. Gracias, gracias, y ahora sí quiero dar las gracias a la nueva facilidad que nos ha dado el equipo de Madre Fera para grabar esto en streaming, que estamos distribuyendo eh, por YouTube, por Facebook, por Twitch, por... Quique no, que se ha ido, no sé por qué, pero bueno, ya volverá, si quiere. Eh, y estoy empezando a ver aquí el chat, que esto está echando humo, madre mía, tenemos hasta bots hoy. Sí. Madre mía.
3: Bienvenido, bot, te queremos.
0: Vale, creo que es un poco culpa mía, aparte de los bots, porque en mi Twitch hay una opción de. Esto para los jóvenes que sabrán más que yo, hay un bot que le puedes una mascotita que le puedes dar regalos y esas cosas, y creo que está saltando por aquí. Pero bueno, eh, ahí ya, tenemos. Bueno.
2: Es que, es que, o sea entiendo la, las palabras que dices en castellano, no, entiendo o sea entiendo pero luego es como no,
3: no entremos en el estereotipo ese que dicen que los de 40 Mira, la de la... no, 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 no. nosotros a tope a tope con el
2: 2.0 pero en concreto Twitch lo he trabajado yo poco entonces
3: uh, es que el Twitch es un mundo será un
2: mundo, pero si hay algo que sabemos los blogueros es que no hay que coger todas las redes sociales que haya, tienes que especializarte en las que te hagan falta aunque pues
3: yo, eh, el mundo Twitch no lo, no lo trabajo, pero hay dos o tres canales que están súper bien y el enanísimo lo está petando ahora con la sí. selección. De Estados Unidos. El, otro, el,
2: el otro día Ana Pastor y el Ferrera le hicieron una ventanita con él como si fueran los padres y el de Erasmus <ríe> <ríe> niño, acuéstate ya <ríe> que es tarde
3: pero es que ayer le estuve viendo en directo un rato y, y claro es que lo entiendes, porque engancha tanto a la gente, porque el tío está hablando de la política y la, cómo están repartiendo los condados y tal y te lo está explicando, pues me comen los huevos estos, no sé qué, y ahora no sé <ríe> claro, dices, claro utilizando un vocabulario pues <ríe> muy de la calle muy bien <ríe> lo está haciendo muy bien del Bronx bueno,
0: sí. para el que no lo Por sepa eso. estamos grabando esto a principios de noviembre ya casi a mediados todavía está en el aire quién va a ser aunque todo parece que va a ser, que ya tenemos un nuevo presidente de los Estados Unidos pero es que llevamos unos días no a lo mejor lo sabemos durante el directo pero bueno eso lo sabremos en las próximas dos horas Vamos a presentar, porque os recuerdo que esto es un podcast y que tenemos invitados, vamos a presentar al invitado que tenemos hoy para que nos hable de, de dónde podemos escucharle, porque está muy relacionado con, con el tema de hoy o no. Vamos a ver, Juan Pablo, ¿dónde podremos escucharte?
4: Hola, de, bueno, eh, eh, a, eh, a colación de lo que decir de, de, de las elecciones, me estoy acordando, no sé por qué, me permití el inciso de Ronald Reagan, molaría muchísimo, ya que estamos hablando de los 80, que volviera ese presidente, ¿eh? más o menos la distopía que estamos sufriendo en las elecciones y esa bilateralidad, eh, si metemos un tercer personaje, molaría un montón, ¿eh? y más ahora que estamos los 80, ese señor hizo mucho por el cine de los 80. Bueno, ¿Ese 20.
2: señor está vivo?
4: El... Se me escapa ahí el dato, creo que no, no lo creo sé. porque no, no. si
2: volviera y volviera momificado, para mí sería el, el 2020 ya, el cierre Supremacy. O sea, vuelve Regan momia, zombie. Me encantaría,
3: firmo. <risa> Quiero ver
2: eso. si sí, plot
4: bueno, twist final. Ya sabéis, eh, me podéis escuchar en Remake en los 80, dirijo ese podcast de cine de videoclub. Desde hace ya seis temporadas, si queréis echar una escucha a los monográficos que hacemos, algunas noticias, sobre todo del cine de actualidad, basado en los 80, está por allí. Si os dais una vuelta, bienvenidos a nuestro videoclub.
0: Muy bien, muy bien. Pero yo sé que últimamente has sacado otro podcast eh, que me viene muy bien, porque aquí mis compañeras Mamen y Mónica sé que les va a gustar. Bueno, aquí que también, ¿por qué no meterle en este ajo? Eh, cuéntanos sobre qué trata ese podcast que has sacado, que presentaste hace... Tres semanas, 15 días. Bueno, sí,
4: y tú sabes eh, muy bien por la, más o menos esas eh, conversaciones que tenemos por Twitter y en privado y tal de vez en cuando que la vida del podcaster es una vida dura, pero a la misma vez apasionante, ¿no? Eh, y estoy metido en, el, en mi último proyecto que se llama Miedo a Diario, que se estrenó hace dos semanas. Es eh, un podcast en ficción sonora, documental en ficción sonora de seis episodios, un serial de seis episodios con una producción que nos ha llevado dos años con investigación a través de la Universidad de Jaén, en el cual intento poner de actualidad el problema de la ansiedad social en adolescentes. Eh, a través de un grupo de investigación en psicología, porque aparte de los podcast me dedico a la psicología de vez en cuando, pues eh, a través de un grupo de investigación de chicos con trastorno de ansiedad social, eh, adolescentes, hemos recogido sus te testimonios, y creé un guión de seis episodios eh, basados en los testimonios que nos dejaron después de ser diagnosticados y tratados. Con ello pues, me inventé una historia, conseguí el apoyo de la universidad para eh, tirar hacia adelante con ese proyecto y salió este podcast, este magnífico podcast bajo mi parecer porque bueno eh, creo que aunque todavía hay que difundirlo mucho el resultado ha sido pues una herramienta pues, para poner al día el trastorno de ansiedad social que, y utilizarla como alfabetización en, en salud mental ¿no? a día de hoy pues eh, ya te digo yo estoy muy satisfecho con el resultado Hemos tenido intervenciones de, de locutores y bueno, de actores de doblaje tan importantes como José Luis Angulo, que no sé si aquello estoy hablando de, de los 80, lo conocéis porque fue la voz de David Hasselhoff en El Coche Fantástico, o el gato Isidoro, o Bordemore, incluso en la actualidad. El gato Isidoro. Y hemos contado con la música de, de Ali, de el, el nominado dos veces a los Goya, el cantautor Ali, y aparte de eso, pues. Eh, eh, la historia creo que es una historia muy profunda que, de, que, que aborda todo el proceso por el cual una joven adolescente de 15 años pues, pasa en su día a día su, padeciendo ese miedo, ese, ese, esa ansiedad social, ese de, trastorno que convive con ella hasta encontrar una solución. Lo que se pretende con esto es que lo que hemos pretendido y, y el interés que yo tengo es que un, un chico... Eh, o su familia que pueda en un momento determinado padecer estos síntomas pueda escucharlo a través del podcast y obtener toda la información que no se atreve él mismo a pedir. Por tanto, uno de los estigmas principales que sufren los chicos con este trastorno es que si dice tengo ansiedad social o me pasa esto tal, lo señalan en el instituto, en el cole y tal, dicen es que tiene una enfermedad mental y entonces no pide ayuda se ha hecho este podcast y creo que ya aprovecho para hablar de los podcasts y el poder del podcast y lo importante que es porque llevo un montón de tiempo con esto hablando de salud mental, de psicología y tal, y la verdad es que ya me apetecía también hablar de esto como podcast en sí y desde luego el, el podcast eh, tiene un poder inmenso eh, y hace una función, creo que este documental hace una ficción hace una función totalmente distinta innovadora que es eh, abrir los oídos y, y, y abrirlas eh, los ojos a estos jóvenes que pueden necesitar en un momento determinado cierta información y ayuda para conocerse el trastorno de ansiedad social es uno de los que mmm, menos, me, más difícil de diagnosticar es, más da en los adolescentes y menos se ve, incluso por los familiares y bueno, yo estoy muy ilusionado con él muy muy ilusionado, yo tengo un trabajo de dos años y se ha mezclado el documental que es el rigor científico para explicar la ansiedad, más la ficción, que es una historia pues ficcionada, como, como, como se hacía antes el radioteatro, por decirlo así, y que, cuyo resultado de producción ha sido muy bueno al final. Entonces, pues muy satisfecho, desde luego, y espero que pueda llegar a mucho, muchos chicos y que cumpla su misión.
0: Pues seguro que sí, y para intentar que así sea, vamos a poner un enlace en la descripción del episodio de este mes, que podéis encontrar en porquepodcast.com barra episodio 90, donde también nos han dejado un comentario sobre el último capítulo, que me viene muy bien para enganchar el tema de hoy, muy y... Bien. Y vamos a leer, voy a leerlo a continuación para luego dar paso a mis compañeras o compañero para que dé el titular del episodio de hoy. A ver si se lo sabe, porque es igual que el del mes pasado, pero acabando yo, en dos.
1: Yo creo que Mamen debería estrenar el micro nuevo, ¿eh?
3: Sí. Vale. tres <risa> pues, años después. Te
4: pego, te que, pego pero, el título. Un
2: segundo, quiero decir para que, que no lo sepa que el micro no es nuevo. Llevo teniendo este micro ante mí. ¿Cuántos programas, chicos? Pues desde que empezó la pandemia. ¿Qué es lo que pasa? Pues que no era el micro seleccionado. Entonces estoy amortizándolo ahora y notaréis eso, pues la voz aterciopelada.
0: Bueno, pues amorticemos, amorticemos ese micro. Fue el señor eh, Chem de Yo con estas barbas, el que se pasó por nuestro blog y nos puso No es por nada, gente, pero la amiga Mónica os da un repaso a todes. Me caso contigo, Moni. Como dice Mamen, a tope con todo. Por cierto, Conan se rodó en la sierra de Guadarrama, en Cuenca, en Ávila y en Almería. Aunque tengo que decir que Cazafantasmas y Grenby superan a la historia interminable más que nada porque como adaptación al libro se queda flojer, flojer, flojer. Pero bueno, ¿qué? ¿Qué?
2: ¿Que Sem es sectario y partidista? Y no, me... no.
3: De eso no compro... No No, compro... no stop the count. Stop the count... Bueno, termina
0: con. Pero bueno,
3: poder, hoy te puedo cortar como la CNN.
0: <risa> pero bueno, que es que ese libro es un punto y aparte, refiriéndose a la historia interminable. Venga, venga con, la, be, 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 venga con la continuación de este episodio. Y precisamente ahora sí, vamos a continuar con el episodio del mes pasado que tuvimos que cortar a la mitad y cortar el recuento de votos de, de esos grandes eh, concursos que hacíamos al final de cada ronda de anual de películas. Eh, venga, mamen, danos el título del episodio de hoy.
2: ¿Por qué el cine de los 80 fue tan maravilloso? Dos.
3: <risa> Oye, tu club de fans va a estar muy emocionado a partir de hoy, ¿eh?
1: Que, tiene, que, tiene, que, que empieza a tener club de fans.
3: <risa> Me...
2: Me voy, a voy a grabar un podcast diciendo por ejemplo los productos en oferta de la ahorra más
3: eh, pero con el micro clavijo, mira a clavijo en twitter ahí le tienes Joder,
2: es que la, la voz de clavijo como si me lee los ingredientes del tomate frito Orlando ¿entiendes? todo bien
3: bueno, pues vamos a
2: empezar, Jorge, ¿no?
0: Empiezas tú. Eh, ahí va a explicar, ahí va a explicar, porque me he cogido los mandos de este episodio para que no me pase lo del mes pasado. Y es que si recordáis, el mes pasado lo hicimos por orden cronológico de nacimiento. Yo era siempre el último, me quedaba sin películas y esta vez he dicho, no, 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 por ahí no pasó. Así que vamos a hacerlo al revés. Y como soy el más joven, hoy empiezo yo. Y vamos hasta el año 1986 eh, para traer una de las películas que yo sé que a muchas, es que ahora viene, o sea, 86, 87, 88, 89, 90, a comparación de los restos de los eh, otros años anteriores, permitidme, compañeros, pero viene una tanda de años sí. en cuanto a cine que, ojo, ojito.
3: Es verdad, ¿eh?
0: Es que o sea, aquí cuesta elegir y yo estoy seguro de que aunque nos pisemos alguna película vamos a saber, saber sacar de salir del paso... Eh, rápidamente porque hay un montón para elegir. Pero bueno, la que he traído yo es Labyrinth, o sea, Labyrinth o dentro del laberinto en España con una maravillosa Jennifer Connelly con un maravilloso Jim Henson <risa> y con un maravilloso David Bowie cogido con pinzas aquí lo de David Bowie respecto al tema maravilloso porque juega un poquito...
3: Ah, ah, ¿Eh? Ah, ¿Por qué? Qué susto, <risa> qué susto. A ver, ¿cómo he surgido,
2: por qué? A ver, ¿qué por... dices de, de David?
3: Perdona.
0: De Vuestro, David. Eh, a ver, me refiero. Eh, juega un papel... Es una película infantil, eh, hay que decir. Infantil, juvenil, porque es un sí, tanto sí. oscura en algunos sentidos. Sí que es verdad que toca un poco el tema de las drogas, así un poquito por encima. Me atrevería a decir incluso de no la pedofilia, pero sí el tema... ¿Tú qué película dolorita. has visto, Jorge? <risa> Joder, <risa> permitidme...
3: A ver, no es que película. lo trate, pero a sí, mí no... tiene,
0: tiene unas escenas en el, el baile este de máscaras que permitirme sí, sí. a mí… Ah, mmm, vale.
3: Bueno, ¿qué sí. año se supone que tiene esa chica?
0: Eh, pues espérate, te lo voy
4: a decir.
2: 16,
3: pues,
4: ¿no? No a sé ver. de qué año será, pero vamos sí. a buscarlo ya que se tenemos… 16, que se supone que es 16
2: que está en el instituto.
4: Peli, en la película ¿Sí? creo que dice que tiene 15, ¿eh? 15 entre 15 y 16. Está ahí. <ríe> justo.
0: No, tenía 16 porque ella es del 70 y esta película se estrenó en el 86 o que a lo mejor tenía hasta 15 incluso. Y Bowie ya tenía pelitos ahí en esa época, o sea que... Bueno, Pero bueno, también. independientemente del tema, tema turbio, que no me quiero meter en ese jardín, el hecho de que un rey de los orcos eh, robara a un niño... De los Goblins, lo, goblin, perdón. Eh, que robase a un niño para intentar transformarle en un Goblin, que se lo llevara de su casa, que intentara también no voy a decir secuestrar ni violar, pero bueno, se lleva con él y por ahí a un laberinto muy turbio. Está
3: entendiendo aquí cosas muy sucias,
2: ¿no? Me gusta. Mamá, ver, es, verdad, es verdad que existe, o sea, que hay toda teoría hiperdesarrollada acerca de que es una, una peli sobre los abusos. Y, o sea, que, que sí, que, o sea, esto que dice Jorge no lo piensa solo Jorge. Lo que pasa es que lo que la vimos de niño es como, déjame vivir en mi fantasía.
3: Por claro. favor. No,
0: no, pues yo mira, te lo, lo juro una de niño lo pensé, ¿eh? O sea, lo, yo no con tantos datos, pero sí que cuando esa escena del baile de Máscara, sobre todo, yo decía... Uh, a La mí vez turbia, ¿no? Chica, turbio. sí, sí. Me pasaba lo mismo, y esto ya es confesiones total. Eh, cuando Pinocho se va al parque de atracciones y los niños empiezan a fumar sí. y a convertirse en burros, me recordaba mucho a eso de, madre mía, qué perversión es esta.
2: Pero sí, bueno, sí, se, eh, hay mucha gente que fuma y se pone borrica, Sí. <risa>
0: En un parque de atracciones.
4: Me estoy asustando eh. totalmente. llevo poniéndole esta película a mis hijas desde los cuatro años. Es su peli favorita. Es mi, una de mis películas favoritas. Me estoy asustando. Nunca había Yo escuchado también, ese, ese, esa interpretación. Yo creía que era un paso de la, de la juventud a la adolescencia y algo así, pero no lo nunca había visto. ese moro. Reconozco las bolas de, de, de ese señor, ¿no? Pero, pero nos fijamos más los que éramos niños por decir qué pedazo de bolas tiene ese tío, <risa>
2: El paquete, bueno, el paquete de ¿sí? David es yo creo que tenía caché propio en la película, o sea, se le pagó a David es que... se le pagó a su paquete y al De hecho,
0: el paquete de David en esta película, un saludo para los compañeros de Alchemist Podcast, es un prop, porque era un, un era trecho
2: Lo hizo Jim Henson, Henson. Sí, sí <risa>
0: <risa> Había mucha goma espuma también ahí
3: por favor, no voy a permitir que ensucieis esta película, porque es... Yo, además es... Es la que he elegido, así que nos vamos a borrar mi parte. Sí, pero... y la no, mía. Me...
2: Es maravillosa, Joder. pero es verdad que lo que dice Jorge, que es infantil, pero que es oscura, en los 80 es que había mucho cine infantil que era muy oscuro, o sea, este, el, el, se trataba al público infantil con menos paños calientes de lo que se trata ahora, que todo es alegría y color. y también es verdad que nos comimos Marco y Heidi Candy Candy, que luego tengo yo a gente en consulta por culpa de eso pero sabes, ¿no?
3: con los ojos muy grandes también, ¿no? Con
2: esa bofetada que le daban a Candy Candy pero es verdad que, se, que, que hay un, un cierto punto de estético y de, y de historia que tiene muchas capas que ahí a lo mejor es donde está esa lectura que tú sacas Jorge y esa lectura que nos, que nos sacábamos de niños otros niños que teníamos la mente un poco más limpia no simple, eh, no era no era simple, más simple pero que son, eso es muy guay, era, era complejo, o sea, una peli muy compleja, es una alicia a través del espejo complicada eso está guay, eso ya no se hace, eso ya no se hace.
4: Fíjate que en los 80 había muchísimo problema de catalogación de las películas, de cuáles eran para menores y para mayores, no se sabía la edad y los productores muchas veces no invertían en el cine que se hacía porque no estaba bien definido el público objetivo. Una película que por ejemplo ha triunfado ahora, The Gate, la puerta en la película de terror, esa película eh, tiene como protagonista a un chico y en su momento en su momento fue muy conflictiva porque no se sabía a dónde iba orientada. Tienes películas como, basada en el relato de Stephen King, como Cuenta conmigo, donde los protagonistas son mm, unos que van, a, por, van a, a buscar un muerto y, sin embargo, digamos que la forma, no sé, de esa consideración de la catalogación de edad hay que pensar que era un público familiar y se supone que se veían en casa, en el VHS, con los padres y había cierta sí. forma de explicarlo, ¿no? Pero sí es cierto que ha cambiado mucho y ahora se ve más oscuro dentro del laberinto de lo que en su momento podíamos verla. Yo veía fantasía pura, ¿eh? Cuando mm, sí. Y eso también, precisamente es lo que... Para mí era fantasía. Pensar. Que
0: eso precisamente es lo que me estaba dejando de la película, que es la, la, el gran trabajo de Jim Henson con todas esas marionetas que ahora a lo mejor, como lo vemos en Blu-ray, en 4K, vemos mucho más los hilos nunca mejor dicho, de todo esto pero esa fantasía, que es que era capaz de llevarte a ese mundo del laberinto ¿eh? o sea, con, con cristal oscuro yo ya flipé, pero es que con, dentro del laberinto, como incorporaban a personas humanas, sí que es verdad que te conseguía llevar a ese mundo de los goblins, ¿Eh? que no orcos y, sí, que...
2: no, no mezcles No, no, no discriminemos a los orcos
0: Bueno, pues en este caso eran goblins Vamos a ya
1: dejarlo goblins.
2: Ahí. Goblins. Y si, ahí Y sir, sir didimus y el, 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 Qué maravilla Es que,
1: es que si volvemos a la, al capítulo del mes anterior que hablamos de la historia interminable Tú ves la historia interminable ahora y se le ven las costuras por todos lados Tú ves... Dentro del laberinto y no te chirría tanto.
0: Pues no yo hace poco chirría, la vi... No, yo, mm.
1: yo, yo... la cogí hace un par de años <risa> por ahí que la estaban echando y no chirriaba tanto. ¿eh? O sea, te chirría comparado con... O sea, tú ves Pixar ahora los dibujos, que es la arena, es arena de verdad casi, pero,
4: pero no chirría tanto. Eh, eh, ¿Puedo hacer un inciso ahí eh, ahora que has sacado la historia interminable? Yo tuve la oportunidad de conocer a Colin Arthur, que fue el creador de Fuyur, y tenerlo en, en uno de los episodios, tenemos eh, un episodio de donde recorremos toda la carrera con él. Y es impresionante cómo se trabajaba, eh, cómo, cómo trabajó la creación de ese personaje y cómo lo hacía con materiales, se basó en la cara de su perro, porque eso es cierto, él lo, lo dice. Y de hecho se, lo, tuve, lo tuvimos en un encuentro de cine aquí en Jaén, y se trajo las escamas de Fuyur para repartírselas a los peques, a los más pequeñitos. Fue una maravilla.
2: Entonces, o sea, o sea
4: sí, 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 yo quiero
2: sí. una. Escama de Fuyur.
4: Tengo, tengo dos por aquí, tengo dos, pero es que la tienen ahí mi hija, hay eh, un buen recaudo, y es... Pero, pero es una maravilla el arte que, que, le, que le ponen, de la forma que lo hacen, y... Si habéis visto la serie del cristal oscuro, que por cierto la han cancelado en Netflix, Netflix mm. últimamente ha tomado la política de cancelar todo, no sé si viene eh, fundamental. Puta
0: 2020. 2020.
4: Es que le están tirando de las orejas porque no está cumpliendo con la producción española y e europea que deberían de haber, de haber hecho. Pero el cristal oscuro guarda eh, todavía la forma artesanal con la que vimos esa factoría Jim Henson en su momento y vimos en el cristal oscuro porque mezclan técnicas digitales, pero siguen todavía haciendo la, las marionetas y siguen todavía apare, apareciendo en esa, en esa serie. Y es una maravilla. Se le ven las costuras, como decís, pero, pero, madre mía, mmm, qué, qué maravilla poder ver, ver eso, no sé. Eh, emociona mucho. También ves el 3D, los dibujos digitales, y a mí hay muchas veces que me da ganas de quitarlos, ¿no? Y me vuelvo, no volvemos la anime tradicional y tal, porque es una maravilla para visualmente cómo estimula.
3: Total. Bueno,
0: como nos hemos entretenido un poquito más porque sé que alguna de mis compañeras ha elegido esta, capeta, esta película si tenéis alguna otra ahora no. la comentáis, aunque sea un poquillo más de pasada. pero bueno, mamen, no sé si eh, te ha dado tiempo a rebuscar otra
2: No, no porque esta, esta, esta era bien esta, era, esta es la peli y, y todo ah, correcto, la música vamos a, sí, podemos, vamos a hablar de la música la banda bien. sonora es muy guay además tiene, tiene, eso, tiene un punto y hay Volvemos a lo de la diferencia entre ese 80 más, más profundo a lo mejor que el, eh, lo de ahora, esa música para los pequeños, o sea, pues no, yo Totalmente. flipaba, es maravillosa y, y desde aquí lanzo por favor el mensaje de papis y mami, no le pongáis solo música infantil a los niños, hay música de 72 millones de tipos incluido el trash metal si queréis en un día de caos. Y todo fenomenal, que, que, te, que ese oído se, va, se vaya haciendo a cosas que no sean solo el baile de la fruta, ¿vale? Sí, aquí sí, estoy
3: totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? la música es una parte fundamental ¿Ve? y me parece que es una manera también un, de, de tratar al público más joven eh, con una dignidad absoluta, claro. ¿no? Y es que tú te mereces a David Bowie.
2: Perdona, <risa> o sea, ¿Qué? y sus bolas. Es
3: que, claro, y <risa> ¿sabes? Si hemos superado eso, crecer con las mallas y las bolas de David Bowie en la cabeza.
2: O sea, yo que yo que era, era y soy hija de padres progres, <ríe> que en mi casa se escuchaba Pink Floyd y tal, pues claro, esto era estupendo, pero yo recuerdo tam eh, a amiguitas que no esto, estas cosas no las oían y está muy bien que se haga el oído a cosas. En mi
3: casa eh, se escuchaba a Pantoja y a José Luis Perales.
2: Y esa... O sea, Oh, o sea,
3: cuidado
2: nuestra... con Perales, cuidado con Perales, cuidado con Perales que escribió por qué te vas. Si es el autor de por qué te vas, ya respect.
3: No, pero me refiero a que, que nos abrió a todos. Eh, yo creo que nuestra generación nos mm. marcó. O sea, sí. eh, y, La estética. Es un lujo, es un lujo. Sí. De
2: todo. Cosa fina, o sea, botamos todo dentro del laberinto a tope, okay. sí. Yes. <risa>
0: Bueno, pues vamos a spoilear un poquito el resultado de la votación final, pero bueno, no eh, no, no vais a perder,
1: no podéis votar los tres a la misma.
0: Bueno, bueno, ahora lo veremos. Ahora no, lo veremos. Ya, está, ya, está
2: aquí, ya está aquí el, el Trump de caer, por qué, Podcast. No por qué, por no por qué, por
1: no por no por no
0: por cierto, Stop the Count, también hay que saludar al conde Drácula, de, de Jim Henson, si no me equivoco, también. Claro. Eh, pero bueno, eh, Juan Pablo, a ver qué película nos has escogido tú para este 1986. Bueno,
4: hay que decir que es un año muy complicado. A partir del 85, como tú bien decías, Jorge, el cine de los 80 cambia. Lamentablemente en España las producciones bajan. Porque teníamos una ley fuerte que, que rompe con el cine industrial y, sin embargo, en Estados Unidos sigue produciéndose ese cine hacia la familia y el consumo de vídeo. Pero en el 85, ya lo tuvisteis complicado la última, en el último episodio, este 86 en adelante, hasta llegar a 89 y tal, es mucho más complicado. El, el 86 es un año de una producción exquisita. Pero si me quedo con alguna que es muy muy, 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 muy difícil, mmm, simplemente por el reconocimiento al recientemente fallecido sin Connery, tengo que hablar del nombre de la rosa
1: oh, es
2: cuidado, sí,
4: que es eh, indispensable bravo, aquí en bravo. casa le, le tenemos mucho cariño porque, porque hay profesión dentro de casa mi mujer es eh, de archivera se mueve con papeles es, es genealogista y tal y esa película aquí es de, de bandera pero por otro lado la adaptación es maravillosa. El libro sí, no me lo he leído, bueno. no pienso leérmelo, me han dicho el que libro, es libro parragoso. El libro
2: es densito porque es que el señor este señor Humberto Eco escribe cosas complejas, sí, viene. Es que pero lo suyo no la era novela. Es la, que hombre, la, 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 el péndulo de Foucault es peor, pero
3: peor, es, Sí, 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 sí. Efectivamente. <risa> no lo hagáis No. <risa> Oye, qué gran peliculaza, por favor. Peliculón,
2: ¿eh? peliculón. Además, sí, sí. eso es que es, es turbia, es perturbadora, pero fascinante. Es, no sé, ¿no entraban ganas de ir a ese castillo, o sea, a, esa, a esa abadía, a, a cotillar a un arriesgo de morir?
4: Cierto. Además, una película que, que usa mucho pues, el leitmotiv de la música, esas campanillas que van sonando, secuencia mm. muy bien los momentos y, y, y cuenta una historia también entusiasmante ¿no? y distinta. Hombre caros, o sea, aventura, misterio, intriga, sin ser la típica eh, película aventurera que, eh, de, de palomitera de los 80 esa familiar, ¿no? Una película ya hay que empezar a ver de forma adolescente y que yo creo que abre el apetito también del joven hacia la lectura, hacia conocer algo sí. diferente. Creo que es una, una gran película. Lo que pasa es que esta, este año es mortal y yo creo que tendríamos que habernoslo saltado porque decidimos... Sí. Pues,
1: yo, yo recuerdo haberla visto y al principio yo, la película es eh, Sherlock Holmes en un monasterio. Sí. Es verdad que luego gira, se vuelve mucho más oscura, pero al principio, y el principio del libro también es un poco en ese sentido, es una especie de Sherlock Holmes, pasa sí. que luego se vuelve más densito.
2: De hecho, de hecho, si no sé si fue apostado o no, pero el personaje se llama William Baskerville, que Baskerville es sí. el relato de Arthur Conan Doyle, el, el, el Del sabueso perro. de los Baskerville. Baskerville,
4: uh, efectivamente. Correcto. Defectivamente. Así es.
1: Uno de, sí. los, uno de los pocos que me he leído, creo, de Sherlock.
2: Pues mira, de Sherlock hay que leérselo todo, todo el resto. Sí, el nombre, bueno, no, ¿no? Todos los números he leído, pero algunos sí.
0: Aunque me voy a saltar un poquito al año siguiente, pero hay que también hablar un poquito de La abadía del crimen, que fue el videojuego que hace también referencia a esta película, que fue uno de los mitos y sigue siendo, de los, en este caso ya, de los retro. Pero por aquellos años era, vamos, un imprescindible en, en nuestros eh, Amstrad, CPCs y primeros Pentium ya he cogido con pinzas, pero bueno eh, Quique, a ver qué película me vas a permitir antes de darte paso saludar a toda la gente del chat porque nos eh, ha, ha acudido hoy al llamamiento, como estamos transmitiendo por tres canales diferentes, pues tenemos a Carvala, a Mitosis, a Tueste lo que tueste, Sune por ahí, Manuel Alonso, eh, Antonio Aroca eh, y creo que no me dejo a nadie más, bueno Blanca también está por ahí, nuestra compañera ¿Quién, perdón?
3: No, el ermito sí que ya la has no. saltado
1: antes. Dos Dove, veces.
0: Y, y bueno, nos están dejando comentarios de todas estas películas. Vamos a ver si puedo ir un poquito más actualizando estos comentarios que nos dejan. Los voy poniendo por pantalla, pero para los del podcast, que no nos olvidamos del podcast, que lógicamente es nuestro medio nativo. Eh, Quique, a ver, ¿qué películas has escogido tú?
1: Pues mira, es verdad que era un año complicado y es verdad que había mucho título muy potente. Y yo me he ido a una película que a mí me gustaba muchísimo ver y que revisité varias veces y vi las sucesivas películas que... Esto yo creo que fue una saga, al menos tres películas, que es Critters. Ole. Ole. Critters que... Yo, eran unos, yo tengo dos...
2: ¿Eh? Uno es que tengo dos ah. Critters, uno de siete años y otro de tres.
1: <ríe> Era una película, los Critters eran unos bichos del espacio que estaban... En una, en una prisión espacial y es un asteroide o un cometa y se cae aquí y es una aventura que vienen unos cazas que recompensas, en una casa se lían con el pistolón, el láser y... eh, yo recuerdo que a mí al principio los bichejos estos me hacían cierta gracia me recordaban un poco a los Gremlins claro. lo que pasa es que igual que los Gremlins, luego creo que se vuelve un poco oscura al final, la película de Critters a mí me resultaba casi un poco una comedia, porque eran unos bichos descarados con muy mala baba y te terminas riendo mucho en esas, en esas películas. Y yo creo que además está la vi con la, edad, con la edad justa con la que hay que ver este tipo de películas. Y pues eso, a mí me, me gustó muchísimo.
0: ¿Qué era tu edad justa para esas películas?
1: Pues en aquel año yo tenía... Siete años, pero yo creo que la vería un par de años después. Yo creo que hasta los nueve, diez años no la, no la vería. Pues
0: yo recuerdo ver esta película, además que lo tengo marcado por temas que no vienen al caso, pero recuerdo verla con cinco añitos y esta había momentos que yo me tenía que tapar los Hombre, ojos. Hombre, con, era un con poquito... cinco años
1: no, claro, sí, no, porque sí, mordían, sí. no había sangre, había.
0: sí. sí. Sí que es verdad que tenía escenas cómicas, como bien dices, sí. pero los bichos eran bastante más salvajes que los Gremlins. O
4: sea, sí,
0: sí, sí, mucho más salvajes. Sí. Devoraban a la gente literalmente. Sí que sí.
4: Claro. Es que es una película de terror. ¿eh? Está, sí, sí. está catalogada película de terror. Gremlins es, es producto es, es, verdad que estaba
1: Es verdad que Esta. estaba catalogada como terror y a mí me sorprendió cuando lo vi. Y es verdad que al principio te daba un poco de miedo, pero yo mira que no veo películas de miedo, pero es una, a mí al final yo me terminé riendo muchísimo con todas las... O sea, me resultaba mucho más cómica que
4: otra cosa. ¿Te acuerdas de la escena eh, en la que coge a E.T. y, y le habla directamente a un muñeco de, de E.T. y se lo carga? Dice, tú no eres un extraterrestre, tal. nosotros somos, vamos a invadir la Tierra, y plaf, lo tira y lo, lo, <ríe> eh, sí. se lo carga, ¿no? Tiene muchos golpes cómicos porque bebe mucho de los Gremlis, porque es un producto explotation realmente sí. de, de los Gremlis. Sí. Es un producto que se ha convertido en único. Yo tengo colección inédita, numerada y sellada de las cuatro películas eh, con sus fotocromos y tal, una edición que sacaron hace poco de solo 500, 500 ejemplares y es, para mí, una pasada de película también, ¿no? Y es otra de esas películas que en el 80 se alquilaba mucho en el videoclub, desapareció en cierto momento y ahora ha vuelto a tomar mucho empuje, ¿eh? Eh, Y otro claro ejemplo de niños con terror, porque el protagonista es un niño. Sí, chico.
1: Eh, son unos adolescentes que es un chavalín que tendrá 14, 15 años con la novia. Que no sé si muere la novia al principio. Muy bien. Yo recuerdo
4: en hermana. Ah, eh, la
1: hermana.
0: Eh, último. Bueno, nos está dejando un comentario Antonio Aroca por, por YouTube que dice que hay ah, criaturas. Yo la vi en el festival de Siches y el director salió al escenario con un críter. Tela. Yo recuerdo una última, una última anécdota de esta película, cuando porque los que están cazando estos critters son unos seres humanoides, pero son metamorfos sí. y se pueden transformar en cualquier persona. Y cuando aterrizan en la Tierra, eh, se fijan en... ¿En quién me voy a transformar? Pues cogen una revista erótica porno y ven a una señora despamparante y la imitan. Y cuando se transforman en ella, lo primero que hace es quitarse una grapa del pecho, porque ha cogido una revista y la señora en la revista
4: tenía una grapa entre... Entre los pechos.
2: Qué maravilla. Pero bueno,
4: es, es <risa> <super graciosísimo. risa> eso es súper Eso es el Critter 2. ¿eh? Critter. Ah, mira, pues yo me saqué de la 1. Os voy a recomendar, hay, hay en YouTube pequeños cortos hechos por fans de los Critters, que son muy buenos, actualizados. ¿eh? Echarle un vistazo, lo recomiendo a todos los, los oyentes, porque si los fans de Critters se lo curran muy mucho. Y merece la pena verlo. Los de 5 minutos y tal, es y una, una maravilla.
2: El friquismo como energía renovable <risa> infinita para hacer cosas. Muy bien.
4: Y ya no
0: de la 2, pero de la 3. Hay que decir que es donde salió por primera vez, si no me equivoco, esto seguro que Juan Pablo lo tiene ahí al dato, es la primera vez que salió Leonardo DiCaprio en, en la gran pantalla. Que ahí sí que era un chaval, en Titanic ya era un chaval, pues aquí ya, aquí era pues eso, 13, 14, 15 añitos a lo mejor tenía.
3: Bueno, nos saluda
0: el señor Fernando Vázquez, que está por YouTube también y vamos a ver Mónica si ha encontrado algo más si ha salido del laberinto para no, encontrar no, algo no. más no, no se queda en el laberinto
3: no he buscado porque no quiero vale, la...
0: pues <risas> vamos a hacer una pequeña votación, por favor, la gente que nos esté viendo en directo, que elijan por favor entre laberinto entre critters y la de Juan Pablo que era la nombre rosa el no, nombre de la rosa, no la rosa de los vientos iba a decir
2: bueno, gran podcast a, a, eh,
3: bueno, yo,
1: yo yo voy a votar el nombre de la rosa <risa> para, quitaros que... votos. Para, quitaros, para quitaros votos para <risa> quitaros votos
3: no pasa nada porque ganamos es ese evidente
2: no, no ganamos no? porque no podemos votar a nuestra ¿Vota? propia claro. película
3: Mónica no, pero no te puedes votar a ti mismo, pero yo puedo votar la, vuestras dos películas seguro. Es la misma. Es, la, es la misma. Ya, en honor a Sin Conery es verdad. Pues mira, parece ¿Podemos? que no va a
2: ganar el nombre de la rosa, ¿eh? Podemos poner un empate, podemos poner un empate entre eh. el nombre de la rosa y dentro de la avenida. No hay que anticipar por ¿No? la
3: nostalgia, que se ha muerto sin Connery, pero es la Uy, Difícil, pero. El Ochat va
1: ganando el nombre de la Rosa.
3: Es verdad.
0: Sí. Eh, es verdad, es verdad que si tuviera. Saludo, saludo a Admorte, que acaba de estrenar su Twitch, lo estrenó ayer o antes de ayer, una gran compañera de hace muchos años, de, de, por mis épocas de, hablando de goblins y orcos, batum, pss, de cuando jugábamos al World of Warcraft, que yo voto a Critters ¿eh? para desempatar un poco, así que este año queda muy reñido. ¿Cómo va a quedar el siguiente año?
3: Sí, sí seguro, ¿eh? va a ser De, o...
4: eh, de... verdad, perdona. Por Nostalgia, voy de a votar dentro del laberinto. Es que no, pero no te puedes votar tu película.
3: No, no,
0: es pero no la suya. La de la rosa. Mi ah, vale, vale, perdón, perdón, que estoy viendo no, si no. imágenes. Me he liado
3: <risa> crossover de critters en la abadía.
4: <risa> es que, bueno. Ojalá la liarían liaría parda. Ojalá. Eh, eh. <risa>
3: Oye, pues vamos con el siguiente. Que vamos, vamos. A vamos a tener ya sí, otro año. Que llevamos por...
2: 45 minutos, señores, y un año, ¿eh? No quiero decir bueno. nada, el pero... Con culpa, el
3: invitado sí. tan crack y tan pro que tenemos que jolín, los datos de calidad los está, los está trayendo Juan Pablo. Entonces, pues yo pido ah. otro programa.
4: Pero yo me callo, sí que me callo? No, 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 no. No, no,
3: no, no. Don't do it, no, pero.
4: Vamos. A Vamos
0: a coger una nave espacial y vamos a poner la velocidad absurda para irnos a 1987, ya que mi película bueno. escogida es... Voy a decir los títulos en todos los países, porque esto me parece acojonante. En México, SOS, hay un loco suelto en el espacio. Perdón, eso no es, es en Latinoamérica. En México sí que es la guerra de los esféricos, y en Ay, España, eso estoy hablando ni más ni menos que la loca historia de las galaxias.
2: Qué, bueno qué, es, película. qué buena es.
3: Peinen, peinen... Fantástica, fantástica. Ah, maravillosa.
4: Cariño. Visionaria, con Rocky 5 y 6 que aparece en la película.
2: La matrícula de la nave, I love Uranus. Es que... Me
3: va a pasar como la semana la, el programa anterior. Necesito ver películas ahora de las que estamos hablando. Este, es...
2: Esta hay que verla, esta sienta bien.
3: Esta,
0: de hecho, es una pena que no que se ha barajado varias, varias veces que se iba a hacer una segunda parte y demás, y, el, y Mel Brooks ha dicho ya en muchas ocasiones que no quiere, que pero, pero, joder, yo, vamos, pagaría todo mi dinero porque hicieran una película de esta. ya no sobre las películas de ahora de la Guerra de la Galaxia, sino por las anteriores, por las precuelas, por todas, porque es que me pareció ya no solamente una gran parodia de la Guerra de la Galaxia, sino de todo el cine fantástico galáctico en general la, porque Space la Opera. escena de Alien vamos, la, con el Alien bailando claquete y joder es que, <risa>
1: es que es que habría que volver, o sea, tendría que haber otro Mel Brooks que hiciera películas de esas
2: bueno, está su hijo que hace que bueno, es el de Guerra Mundial Z el libro y el manual de supervivencia zombie pero este chico era guionista del Saturday de Night Live aunque su obra eh, digamos personal haya ido por otro lado o sea el tío es gracioso de morirse muerto o sea que Qué yo bueno. creo que es un digno heredero hemos tenido Austin Powers
1: ahora que lo pienso
0: bueno pero ya hace <risa> unos pero añitos de Austin
4: Powers
2: ¿eh? sí, que no sí.
0: entra aquí por los pelos casi
4: eh <risa>
2: Tanto
1: hace
4: decir, que hubo, hubo un proyecto en serio de, de volver a sacar una segunda parte eh, hace cuatro años con Rick Moranis, eh, porque la base uh -huh. de esto es eh, si Rick Moranis no volvía Mel Brooks no lo hacía, ¿no? Y se habló muy en serio, eh, pero al final no. Y lo que sí dicen que va a ser muy posible que Rick Moranis, pero no sé si era otro bulo, ¿no? Vuelva, va, vamos a verlo por fin. En la película de cariño y encogido cogido los niños una secuela que van que van a, a sacar, ¿no? Bueno. Sea como sea, el lujazo sería poder volver a ver a este chico otra vez en, en pantalla, que es una maravilla, ¿no?
2: Y que tiene un nombre tan guay, Rick Moranis. Es que es un nombre guay, Rick Moranis.
3: Sí.
0: Bueno, como vamos de tiempo un poquito justo, vamos a dar paso a, a Mamen a ver qué película, espero que no volvamos a repetir, que la mía es buena, pero es que este la año...
2: Tuya, la tuya es muy guay y soy muy fan de Mel Brooks y de, soy de <ríe> sus hijos, Mel Brooks e hijo. Pero yo tengo del año, mmm, estamos en el 87, la, la que, la que o sea, si, vamos, si hablamos de humor y hablamos de calidad y hablamos de tal, La Princesa Prometida, Peña. Eso. Es. Que es un peliculón. Que no, es que tiene todos los géneros tiene, tiene la banda sonora eh, es de oh, se me acaba de ir el nombre, de Air Straight eh, decidme el nombre -no 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 que, que es un triste pero aquí es un triste agradable Hombre, es un triste dar estrella y que, o sea, sí, sí, tú sí. tienes un mar día, te pones <ríe> no te y, y, no te y ahí pongas. hemos acabado el día, ¿no? Eh, entonces, la banda sonora mortal, o sea, bueno, yo soy Iñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir, eh, Gloria. El, el, este, el que presentaba los Oscars, como veis me lo he preparado muy bien. El que presentaba los Oscars de cuando Harry encontró a Sally, decidme el nombre. ¿Cómo se ¿Eh? llama? Ah. Es que no
4: somos
1: expertas
2: bueno, de eso. Sí, ¿Es el, es el... sí, sí. Ah, bueno. Mandy <risa> Pinky. ¿Quién? Mandy Pinky. No, 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 no. El, el de House, que aparece luego en House. No, el de, el de Cari cuando Harry y... encontró a Sally. Bueno, Cari... ahora me vendrá. Cari que, Cari es, la, que él le hace, hace del hechicero que resucita a tal. O sea, es que esa escena, que además fue un poco improvisada, que es que se están aguantando la risa a todos porque no se puede, no se lo puede. Es
3: maravilloso.
2: Es la, esa peli es genial, se la puse hace poco, además a los peques y éxito.
3: Maravillosa. Yo me
0: la sé pues de sí. Esta sí que es para ver con los peques. ¿eh? Esta, vamos, sí. A lo mejor la ven un poco añeja porque lo es, pero es de ver con, con niños. Este es un cuento hecha.
3: Billy bueno,
2: Cristal
3: Antonio Aroca! <risa> <risa> pero es que tiene esta, el reparto que tiene.
2: Es maravilloso. maravilloso
3: todo, 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 todo. O sea, Iñigo,
2: Iñigo Montoya, que luego hizo la, la serie esta que si no la habéis vi visto, la de Tan Muertos como yo. Es una serie, super, es rara pero es muy guay y sale verdad? este señor.
4: Mandy Patinkin también, House es el señor que sale, no sé si habéis visto esa serie, House también. Sí. Y actualmente, actualmente está muy metido en el cine. Lo que pasa es que lo ves con esa barba, con ese aspecto y no lo reconoces como Íñigo Montoya, ¿no? Pero es un tío muy de cine y que interpreta actualmente muchísimo y lo puedes ver en un montón de papeles. Sí. La princesa prometida, yo creo que es otra de esas películas que puede animar a los jóvenes y los adolescentes a leer. El libro es una maravilla, reactualizado continuamente, continuamente porque siempre se ha ido ampliando, se le ha ido metiendo en nuevas ediciones, pues planos del mundo donde, eh, donde se desarrolla la acción, actualizaciones, etcétera, Y eso, para esos mmm, indispensables para ver con, lo, con los jóvenes, ¿no? Sí. Es una joya de, lo, de los... Chineses. Y además, eso es la,
2: la, la historia, cuando la revisita, el... el que, que sea un abuelo contándole la historia al nieto, que además el nieto es de aquellos maravillosos años, ¿no? Eh, que el, el niño parece que al principio no le interesa la historia, pero de pronto es como, no, cu cuéntame más, abuelo, cuéntame más, que el abuelo es Colombo. Es que, o sea, está todo bien ahí. Sí,
3: sí, sí. Sí, eh, no me lo he leído, pero le regalé a mi hermana el libro que escribió Cari Elves. Sobre el robaje de papel, mm. sobre los detalles. Lo tengo pendiente, un día que vaya a su casa se lo voy a robar <risa> y me lo voy a leer porque cuenta muchos entresijos ahí de la película. Y este año, justo este 2020, con este tema de la pandemia, yo os recomiendo que veáis en Instagram, eh, siguiendo el perfil de Cari Elves, ya lo podéis encontrar. Un montón de actores de Hollywood y de, y, bueno, y del mundo, porque hay gente que no solo es de Hollywood, hay actores ingleses también y del resto de, de otros países, que eh, hacen escenas de la peli, de la prensa prometida, para ah, una sí. fundación, una organización benéfica, y las hacen desde su casa porque están todos confinados, y es tan cutre y es tan guay, y muy lo guay, hacen cariño, porque esta película es, reúne tanto cariño, o sea, genera tanta. Tanto buen rollo en la gente que yo creo que es que eh, es una de las pelis... O sea, yo no la tenía, pero la verdad es que, vamos, todo mi... Yo, <risa> yo, mi yo no,
1: no, no conozco a nadie que...
3: Que no le guste.
1: Diga que no le gusta. No, nadie.
3: Es que pues, es, 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 es tiene humor, tiene, tiene aventura, tiene... Esa, es que es fantástica. Sí. O sea, tiene fantasía, tiene... Es maravillosa. Uh
4: -huh. no bueno, bueno, parece que Hugo Montoya... <risa> tú matarte a mi padre es que... prepárate para morir. Eh, esas son esas frases frase de, de los 80. O sea, sí, sí, sí. Esa
2: frase sirve para todo. O sea, tú estás, en, en, como dicen los jóvenes, en una discoteca, ¿sabes? Y te viene un señor y te dice, yo soy Íñigo Montoya, tú ya te tienes que casar. Claro, tienes que casarte allí. Lo ¿Ah?
1: pasa es que si, si, si es a las horas de la madrugada y te dice que soy Íñigo Montoya, te van a hacer rimas. ¿Sí?
3: <risa> Qué maravilla,
4: quiero verla hoy otra vez No sé si sabéis que, es que la rima le, le debe tres películas en DVD a un videoclub de España, no sé si sabéis esa anécdota eh, estuvo aquí en un rodaje de una película, me parece de Fernando Trueba y él salía por ahí en la película entonces tuvimos la oportunidad eh, en remake a los 80 de vez en cuando nos desplazamos a los videoclubs y grabamos allí de hablar con el videoclub ficciones de Madrid, Madrid eh, su dueña es Marcia, sigue allí sobreviviendo ese videoclub y se acercó un día por allí Cariel, pues, le dijo mire usted, estoy aquí rodando en Madrid, me apetece ver tres películas, eh, voy a alquilar esta, esta y esta, me hace usted la ficha de socio, me la llevo y la voy a ver en el hotel. Se llevó las tres películas y... Cari. Y se hizo una Cari. campaña en redes, hicimos una campaña en redes y tal, y de hecho esto luego, porque ese programa eh, tuvimos la ocasión de, de estar, estuvo de, de invitado Ignatius Farrey con nosotros, y, y se hizo una campaña en redes para recuperar esas películas, pero Cari Elwis nunca dio la cara. Nunca. Ay. Bueno, Ay, saludamos,
2: saludamos
0: saludos, saludos. desde aquí, que es gran oyente también nuestro, nos comenta en todos los episodios. Y vamos a pasar a la siguiente, a la siguiente película, película. Eh, Juan Pablo, ¿cuál has escogido tú?
4: Bueno, otro año de esos complicados, pero mm. está difícil. Y mira que no me gusta a mí eh, los que muchos consideran el apodo de San Kubrick, pero tengo que rendirme ante la chaqueta metálica. Tengo que rendirme. Mm.
1: Tenía que salir
4: porque, bueno. Es indispensable, ¿no? Antes hablaba de Reagan y son esas películas que van en contra de lo que Reagan prodigaba en esa época. ¿Os acordáis de Loca Academia de Policía? Que creo que, que, que la nombraste. ¿Puede ser que la nombraras tú en el episodio anterior? Sí. Loca Academia de Policía, Academia de Policía es todo ese tipo de, de cine que se hace era Reagan, donde se pone a las fuerzas de la ley de una forma amable para que... Mm, un poco romper esa estética que había con la guerra del Vietnam y tal, hay otras películas como Super Detective en Hollywood, ¿acordáis de esa película? Esa tí, tí, es otra película tí, 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 tí. Que, pone, que pone al policía o sea, de que, que está a punto,
1: que Es de este año, la 2 es de este año, está a punto de traerla.
4: Pues la chaqueta metálica rompe, con, rompe con, con eso totalmente y igual que en su momento, por ejemplo, First Blood, eh, acorralado, ponía ya en escena eh, el cine de, de aquellos con que venían de Vietnam con ese estrés postraumático y tal. Esta pone en escena eh, justo el momento de Vietnam y lo que sucedió, ¿no? No soy de Kubrick, no me gusta Kubrick.
2: ¿Por qué? Para,
4: para, porque dentro de la dirección para porque mí, es una persona
1: personal, sana y cuerda. Yeah.
4: Para mí, personalmente, creo que Kubrick era un auténtico tirano con la gente que tenía alrededor y no creo que la obra pueda estar por encima de la persona, personalmente. Si eres capaz de hacer algo muy bueno hacia los demás, perfecto, pero si no eres capaz de ser bueno con los que te rodean, con la gente que trabaja a tu alrededor y tal, eh, para mí, a mí me resulta un conflicto, ¿eh? es mi opinión. Mi
2: opinión Entonces encima. Kaplan ¿Eh? tampoco te cae bien, George Kaplan, que bueno, no no un tan, chivato. Tanto
4: tanto en él, ¿no? Pero, pero Kubrick si es que es... Mata. Ahora no puedo negar su talento, ¿no? Su talento y tal, pero no voy a poner nunca su obra por encima de tal. Esta película es una película humana, una película que narra muy bien eh, la miseria de esa guerra, lo que pasaron esos niños que iban a la guerra y creo que es la película más humana que tiene este señor. Entonces, creo que es digna de, de, de la época y de nombrarla por lo menos. Esta
1: película... Sí. Yo, yo tampoco estoy de Kubrick. Es... Y esta película tiene dos partes muy claras. Es hasta el suceso de la ducha del recluta novato. Y luego. Patoso. Y, patoso, perdón. Y luego el resto. Y yo tampoco soy de Kubrick, pero es verdad que esa primera hora, de toda la instrucción y todo lo que pasa hasta la escena del recluta patoso, es verdad que yo lo recomendaría sí o sí a cualquiera que, que lo vea. Luego ya el resto de la película. A mí no me gustó tanto. O sea, creo que son casi dos películas distintas. O sea, se podría cortar y podrían ser dos películas distintas y yo me quedaría con la primera parte.
0: Pues precisamente eso es lo que comenta Iñaki Sánchez en YouTube, que nos saluda, nos da los buenos días y nos dice que es, es un tema muy interesante. Y añade... Tiene una primera mitad muy interesante y la otra mitad es cine bélico. Sí, y Antonio sí. Aroca nos dice que, joder, que, que si hay una película de Kubrick, pues ya no puede votar otra cosa. Sí. Pero bueno, eh, recomendar eh, La Fricoteca, que es el podcast de Iñaki Sánchez, y retomar un poquito el episodio de hace dos meses, si no me equivoco, donde vino como invitado para hacer un pequeño... Eh, calendario que hicimos de todos estos años, pero no solamente centrados en el cine, sino en todo un montón de cosas más. Eh, Quique, ¿qué película has cogido tú hoy?
1: Pues todos esperáis que trajera Master del Universo, pero no, 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 no voy a traer Master del Universo. Otra
0: de pájaros, <risa> otra de pájaros.
1: No, no, no. Mira. Eh, he cogido Depredador 1.
3: Oh. <risa> ¿Te
4: tengo que aplaudir. Sí.
1: Porque. Perdón. A
3: mí me gusta
1: es un porque sí es un peliculón
3: que sí que sí que no te justifiques. <risa> ya ya ya, bueno, pues.
1: Pues ya además, <risa> además es que es depredador es como el inicio de una gran saga o sea ha habido películas videojuegos crossovers cómics
2: los, los, los predators, estos eran. Alguien o sea, versus predator. O sea, ¿por qué porque o sea, no meter ahí a toda qué, la que, peña? Posible? ¿Qué película, qué por
1: favor? O sea, es un. Digna de estudio también. Y hay que recuperar que en los 80 hubo mucho cine de este bélico: de Yo contra todos salvo el mundo, soy el super... Que luego. Hay más películas de estas para los siguientes años, por cierto. Y una gran película de, de nuestro amigo Schwarzenegger Muy bien. que un poco más hay que decir de, de esta película
2: Yo, solo And quiero decir que, que lo que tú ha este, puesto que Sin Connery vs Predator <risa> Yo compro compro todo ahí mi dinero, todo, ponlo ahí
3: bueno, pues voy yo con la mía. Que
2: no, eh, es que,
0: perdón, que me he tenido que salir un momentito porque es que estaba buscando yo un cómic que tengo de Depredador versus Alien versus Terminator, que eso ah, ya es
3: versus tío. ¿Eh? Ah, oh.
4: <risa> no versus pero... mi
2: vecina Paca, o sea. <risa> pero sin Conerí, en que los Hogwarts inmortales con la espada, ¿no? <risa>
4: Fíjate, estaba leyendo yo concretamente ayer esta okay. revista que esta es concretamente, no es del año es del 88 <ríe> cuando Schwarzenegger Madre. hace, hace oh, Dios. De, de, su siguiente película ¿no? pero al, al pronunciar Schwarzenegger tengo que sacártela y tal, No, esta original de la, de la, de la época ¿eh? de aquí saco documentación, investigación y tal pero es que hablar de ese Schwarzenegger, Schwarzenegger, es... Schwarzenegger
1: Schwarzenegger tiene o sea, yo creo que todas sus películas buenas son de esa época Incluso
4: bueno, las
0: comedias. Se a digo, poli de guardería está ahí, ahí. Eh, los gemelos Mónica.
2: golpean dos veces.
3: Hola, os voy a traer un peliculón que no. Bueno, todos los que habéis dicho me gustan mucho, pero tengo que traer uno <risa> que hay que reconocer que estuvo ahí entre lo más grande y todo el sector femenino me va a dar la razón.
2: A ver, a ver con, lo, con los estereotipos, Mónica.
3: <risa> oh, la... pero... <risa> Perdón, bueno, no pasa nada. Dirty Dancing. Ah, sí. Ah, sí. Que me creía
2: que iba a decir otra.
3: No, Dirty Dancing, eh, que además la vi en la discoteca de mi pueblo. Eh, ¿Sabéis? Chuzada. No? <risa> En esos sillones, que lo pienso ahora y digo, ¡Ah, ah, ah! Todo, todo lo que han vivido.
1: ¿Cómo Hidrógeno. estaría eso tu familia vivirían ahí? Por
3: Dios. Pero, mira, una generación marcada por esa película. ¡Qué bien nos lo pasamos! ¿Cómo disfrutamos? ¿Cómo bailaba el Patrick? Eh, ¿Qué banda sonora? Ojo, poca sí. broma, que yo me la sabía de memoria, la tenía en casete. Y la rebobinaba con el beat. Ahora, ahora
1: voy a comentar yo algo sobre eso.
2: Yo quiero decir algo mm. también.
3: Y eh, me parece que a lo mejor de calidad, ¡ah! <risa> pero yo me la sé de memoria. Y cada vez que la ponen en la tele, mmm, bailo un poco con ella. Y me, me hizo muy feliz en su momento. Luego cuando me enteré que se había muerto y tal, y eso, dijo, dije, uy, qué pena. Pero
2: <risa> bajona.
3: Bajona, bajona. Pero esas escénicas con él eh, bailando en la cabaña y tal, con esa música, con esa banda sonora, porque lo mejor que tiene en esa película, aparte de todo en general, es la música, o sea, ¿qué banda sonora tiene? Pues es una experiencia que todo el mundo tiene que vivir, ¿vale? <risa> y ya está con eso pues,
2: tengo que decir que dices tú lo de la calidad pero hay un a mí no me gustaba esa peli y, y la detestaba de niña sí, te lo tengo que decir no importa no importa si superamos Hola. el otro día lo de Excalibur, esto por esto podemos pasar por no, encima venga. ¿eh? venga entonces esa peli no me gustaba nada pero hace un par de años salió un libro que es un, un ensayo que se llama Time of Our Lives que precisamente no eso que reivindicando el cine de los 80 y de cómo nos influyó y tal y de pronto en, 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 en ese libro hacen una lectura de cómo esa peli en realidad lejos de ser una, una girl total de, o sea, girly total de niñas. En realidad es una brillita muy feminista porque trata el tema del aborto. Ella en realidad es la que se lo liga a él en una época tal. O sea que cuando, cuando le vi la vuelta me pasó como en Starship Troopers, que no tiene nada que ver, pero la primera <risa> vez que vi a Starship Troopers dije, pues ¿Y, este, samba, sí. y este pestiño pero cuando de pronto lo vuelves a ver y, y entiendes el sarcasmo que utiliza el director, dices, cuidado que había una cosa aquí que no he visto entonces, reivindiquemos Dirty Dancing
3: porque Luka tiene mandanga social eh, sí. reivindicación, a ver que no la voy a poner yo como la película del siglo, pero es verdad no, que a mí, mm. por ejemplo, como una niña de aquella época, pues yo no sabía, no tenía ni idea de tema que tratan ahí en esa, ¿sabes? Es de las primeras veces que te traen ahí de cara, por ejemplo, el tema del aborto. El aborto. ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y efectivamente es ella la que se lo diga a él. Total. Y bueno, es que es muy bonita. Mira, está Vanessa en el chat. Gracias, Vanessa, por entrar a decir yo tenía 12 o 13 años ahí en la pubertad a tope de power. Es una peli para verla en ese momento, por favor. Sí. <ríe> que te pone así como muy alegre. Como que
2: quieres ir a la cabaña.
3: Como que quisimos bailar y todas aprendimos a hacer esos pasos en el puente y todas hacíamos lo del laquito y hay muchas bodas que deben muchos pasos de baile a esta película. o sea
0: que Muchos es que, accidentes.
3: Hombre, por favor. ¿eh? Y ha marcado muchísimo. Lo que pasa que ahora decimos, era un poco mal, era un poco mal. Ya, pero todos lo han visto.
0: Bueno, vamos a, antes de que entre mi hija
4: con un con ariete no. a la habitación... No, 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 que estoy totalmente de acuerdo contigo. Es una, Creo que es una película de empoderamiento femenino, mm -hmm. una película que además ella ve como, fijaros una cosa, ella se esfuerza muchísimo por aprender a, a bailar y por ayudar a los demás, ¿vale? Es decir, incluso se enfrenta a su padre. Eh, es una película... No todas, las de, todas las películas del los 80 tienen mucha moraleja, que es una de las cosas que las distingue y que las hace más, más especiales. Pero además, yo, yo quiero reivindicar aquí la figura de Patrick Swig. Y si tenéis, si tenéis oportunidad... Sobre todo El torso. Sí, la figura... Si
2: <risa>
4: sí, tenéis oportunidad de ver el documental de su vida, de Patrick Swig, eh, que explica todo por dónde pasó, lo duro que fue su vida y tal, cómo fue siempre eh, marido de, de su mujer, cómo superaron sus crisis y sobre todo en esta película, cómo, ¿os acordáis de la maravillosa escena final cuando ella la, la coge, se tira y tal? Esa, esa escena la repitió una saciedad de veces.
3: De punta, de de punta,
4: tengo. Y se le se le hizo la rodilla, él te venía con la rodilla eh, ya hecha mixto. En ese momento se le hizo, la, en la última escena dijo, eh, o sale esta escena bien o no se puede volver a repetir porque no puedo ya con mi rodilla tengo la pierna ya, ya colgando, ¿no? Y, y, y se llevaban ellos fatal en, en el rodaje, ¿no? sí. Fijaros sí, sí. cómo, cómo rodar, no eh, sé los qué pedazos profesionales tienen que ser para luego transmitir de esa forma, ¿no? Una película a reivindicar, cuando se, se, se pasa superficialmente por las películas de los 80, pues bueno, producto palomitero, pero dentro hay una moraleja ya en la forma de rodarla y en la forma de verla, interpretarla, que es, que es lo que hace apasionante y que esté de moda otra vez el cine de los 80, creo yo, ahora que necesitamos tanta, okay. volver a tirar de principios básicos y reconstruirnos en todo eso, ¿no?
3: Y por favor, reivindico muchísimo la banda sonora. Poneos la banda sonora. Otra vez. Es, una, es sí, un no, eso, talón de hits. Eso iba a decir.
1: Yo ya tuve la suerte o la desgracia, en mi caso fue desgracia, de que mi hermana la vio con 12 años. Y yo tendría, pues, 14 o 15, ¿no? Yo la vi, una película correcta, un poco ñoña, porque con 14 años, pues, eres un medio machito. Y te parecía ñoña. Y mi hermana, yo recuerdo que la grabó y aquello era un bucle era ver la película fin de semana tras fin de semana mi madre tuvo a bien comprar el vinilo de la banda sonora de aquella película que sonaba constantemente porque lo ponía mi madre que le encantaba la banda sonora y si no lo ponía mi hermana y yo tengo pesadillas con la banda sonora porque es que era o sea, era un bucle aquello era un bombardeo constante, porque si no era el, mi madre era el vinilo, era mi hermana o era la película. Pero tengo que reconocer que pese a que la tengo, va, o sea, no vería la película a día de hoy cuando escucho la banda sonora. Sí que tengo ese cosquillo de, joder, qué, qué banda sonora, macho, qué, qué, eso, que, qué canciones. Marco, marco ¿Dónde?
3: Época, en cojillo. Por cierto, eh, lo que dice Antonio... Me estoy tocando
1: los brazos aquí, no para te podcast.
3: Lo que está diciendo Antonio en el chat, que yo tenía también Jóvenes Ocultos, sí. eh, les porque, ¡ah, sí. oh, qué cast! ¡Por sí. favor!
2: Escucha, sí. y si hablamos y de banda sonora, came, sí. la banda sonora de Jóvenes Ocultos... Maravillosa,
3: también, maravillosa. También. maravillosa. Menos 20, esa, película, pero... esa
2: película
1: tiene menos publicidad de la que sí, Nancy, se la recuerda claro. menos de lo que debería, la de Jóvenes Ocultos.
2: <risa> es muy y, difícil, también, también... y también es erótica, festiva. Oh, sí, poquito, sí. la,
3: la figura del vampiro y tal.
2: A las que, la que nos gustaba la oscuridad y, lo, y mm. los vampiros y que Clark. te mordieran el cuello.
3: Perdona, es que tiene un, <risa> un cast que Jason Patrick Cory Heim, Kiefer Sutherland, eh, Cory Feldman, o sea, por favor. Los Corys, los Corys. todos los Corys. Bueno, a mí me encantó esa película, pero bueno. Ay, dice, dice que, que también
1: como... es Robocop, Robocop. Bueno,
3: de dejadme,
0: ingenio, iba yo aquí a hacer un juego a los, a los comentarios de YouTube, eh, para sí, que sacaran sus notas Sacad todos vuestros papeles para votar en este año y va a hacer aquí un repaso de todo esto que están comentando sí, porque sí. parece que Dirty Dancing ha emocionado las hormonas de todo el público que tenemos hoy. Pero bueno, eh, repasemos. Tenemos Spaceballs, que la he traído yo. Tenemos eh, La Princesa Prometida, que la ha traído Mamen. La Chaqueta Metálica, que la ha traído Juan Pablo. Depredador, que la ha traído Quique. Y Dirty Dancing, que la ha traído Mónica. Yo Ojo, qué, voy a votar...
2: Sí, a todo, ¿eh? Bueno,
0: Yo voy a votar eh, por depredador, Quique, así que ahí tienes mi voto. Y me aprovecho para repasar los últimos comentarios que ha traído, por ejemplo, Iñaki, que dice no me gusta Dirty Dancing, pero he de reconocer que se adelantó a su época y Antonio Aroca nos está haciendo un repaso de este año. Que madre mía, la verdad que. Sí, y eh, tú este lo que tú este dice que Predator o Depredador, si
4: no gana, me voy del directo. Pues vamos a ver, vamos a ver. Uy, uy, no sé, eh, no. Juan Pablo, ¿qué votas tú? Yo Spaceball. Spaceball. Creo que es de las eh, menos explotadas de los 80 y que más enjundia tiene para, para sacarle y para pasarlo bien. Creo que es una película a reivindicar esa.
0: Eh, Quique. No, perdón, me he adelantado. Mamen.
2: Mm, venga, Spaceballs. Vamos reírnos. Que el humor hace falta en la vida. Ahora,
0: ahora sí, Quique.
1: Yo como no puedo votar Depredador, que el chat va ganando, voy a votar también Spaceball.
4: Oh,
2: pues, Mom momento, no un momento ah. yo tengo que decir que como película considero que la chaqueta metálica es, o sea, es la pera limonera total lo que pasa es que me produce tanto malestar emocional que no estoy no estoy en ese momento entonces spaceballs
1: yo es que, que si tuviera que elegir cuál vería siempre sí o sí de todas las que hemos dicho en cualquier momento siempre sería la chaqueta o sea spaceball mm. o sea, <risa> o sea pues es que lo de lo... la velocidad absurda es que eso es maravilloso <risa>
3: Eh,
0: Mónica decías que no te vale, oí.
3: La princesa prometida. La princesa prometida.
0: Bueno, pues eh, aunque nuestro chat de hoy eh, elige mucho por ahí depredador por depredador nuestra parte.
3: Metálica, sí. Sí
0: y Spaceball, pero bueno, que okay, hay bueno. que decir que este año era muy complicado, es que la, era muy complicado. La estaba muy rápido. La princesa
1: prometida también, es que la princesa es que
3: no, lo tengo claro ahí.
0: Bueno, nos vamos hasta 1988. Ya vamos poco a poco. Nos está costando, pero vamos a, a la mitad ya del, ¡Oh, del capítulo. De
1: año. Bu buen año eh, también, ¿eh? ¿eh?
0: Yo me voy a alejar un poquito de todo el cine más comercial o no, porque veremos que luego esta película ha tenido mucho, pero que mucho impacto. Es una película de animación, como ya me pasó en el episodio pasado con Dead Metal. Y voy a elegir Akira, que es... Uh. Una obra maestra hecha película y hecha cena de animación. O sea, el que diga que esto es una película para niños, le parto las piernas y le inflo no, la boca a no pastillas como hacían en esta, en esta película. Eh, basada en un manga que, por cierto, tengo aquí atrás, ese sí que le tengo localizado, eh, de Katsumiro Tomo, y es la revolución hecha cine de animación. O sea, a partir de esta película, digamos que se cambió el concepto que hasta ahora sí que se tenía del cine de animación. Era todo para para público infantil o casi todo, pero es que esta película, de hecho yo la vi gracias a una pequeña triquiñuela de papá, papá, alquílamela, que es de dibujos. <ríe> Mi papá se quedó dormido y yo me vi esta película y quedé con la boca, en fin, por el suelo. Eh, ¿Qué decir? Es una obra post-apocalíptica que yo creo que se puede ver hoy en día... Porque aparte de que la animación está súper currada, aunque es verdad que últimamente la han redoblado y pierde ahí un poquillo, pero bueno, aún así, si no, te la pones en versión original y, y es la releche. Y ya si podéis leer el manga, mmm, no hay más que decir. O sea, si os gusta un poquito Akira, el manga son seis, seis veces Akira, porque Akira solamente, o sea, la película solamente se basa en el primer tomo y son seis, así que imaginaros lo que da de sí.
2: Sí, 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 a ver cómo fórmulo esto que quiero decir. Por un lado, dos de cada tres parejas que he tenido en la vida tenían el libro de los libros de Akira lo cual ya indica cuál es el sector pero me parece que además es garantía de calidad humana, o sea, si en esa estantería de esa casa está Akira todo bien porque ya indica que ha leído otras cosas y que todo bien, o sea, a tope con Akira
0: Bueno, nos de dice esta. Antonio Aroca que grande Akira también tiene el manga, Iñaki que si es para niños, que no fastidie, si acaso para niños de Esparta eh...
1: <risa> Menuda
0: banda sonora, eh, no tengo CD no tengo CD que haya escuchado más, madre mía, estoy anonadado, cuento otro este comentario. Podcast Linux. Juan Febles, un saludito, nos dice, Akira es mi anime favorito y de las mejores películas que he visto, también tengo el manga, lo leí con 16 años gracias a un amigo de Madrid que los traía a Tenerife en verano. Pues muchas gracias, hombre. Eh, yo,
1: yo, yo, tuve, yo tuve pesadillas con Akira la primera vez que la vi.
3: Yo no la he visto, perdonadme. <risa> lo siento.
2: Yo veo Excalibur, pero tú ves aquí. Sí, sí,
3: no, no, pero ya la tengo, la tengo apuntada aquí, porque quiero tener niños de Esparta.
2: Y luego, luego Goshing de Shell. Pero no, ya. pero no,
3: Pero, pero yo creo que sí tú la si
2: No la ves con tus Ajá, hijos, ¿eh? Vale,
3: vale, vale, vale. Aquí, vale, vale, aquí vale. no la ves con tus
1: hijos. Pero porque no son de Esparta. No, es, no, no, no son de Esparta. No están en edad. Todavía les quedan un par de añitos. Sí.
0: De hecho, así como pequeño mini-spoiler empieza y a los cinco minutos hay un intento de violación que te quedas tú como ¡Joder, oh, estos dibujos! ¿Cómo van, no? Es
3: que yo uh, soy de la generación Dirty dancing ¿sabes?
0: Bueno, eh, Mamen, a ver, ¿qué has escogido eh, tú?
2: ¿Quién soy yo? Eh, estamos en el 88, ¿no? Estoy, estoy sí. a tope de atenta. Eh, sí. <ríe> bueno, Yo tengo una película que os puede parecer una chorrada de mono, pero a mí me marcó realmente y me, me gusta todo de esa peli todo es armas de mujer oh. <risa>
3: la tenía yo la tenía yo mamen pues, no, no mames
2: bueno me parece de verdad o sea puede, eso puede parecer tontina pero es que es grandiosa bueno Sigourney Weaver está fantástica eh, Melanie está estupenda incluso con ese doblaje y esa voz que le ponen en el doblaje es todo glorioso él, que ya sabéis que tengo debilidad por Harrison Ford, de nuevo vuelve a salir. Parece que tengo, le tengo rollo a Harrison, porque siempre hablo de Harrison, pero es que está muy bien. Es que le rollo. La banda sonora, esa, esa canción, LED the River Run, que te empodera. Tú tienes un día chungo. Tú te pones esa canción y te crea una empresa y la sacas en el IBEX y lo petas. O sea, es, que <risa> te, el, es, es brutal. Y digo que me marcó especialmente porque yo la vi muy de niña, pero yo era una niña motivada en la vida. Y entonces yo en esa peli sale... Eh, Melanie Griffith que de, bueno, consigue un, una idea, un proyecto de negocio haciendo recortes en la prensa. Entonces yo me vine arriba, mis padres tenían muchas revistas de todo tipo, entonces me hice mi carpeta y recortaba ideas para proyectos. Y ahí nació la, la mamen la mame motivada mmm, con carpetica y con documentación. O sea que, que cuidado con la peli. Estoy muy bien. Arma de mujer, a tope.
3: A tope contigo esa compañera y reivindico muchísimo muchísimo a una secundaria de esa película hombre adoro a John Cusack la Cusack adoro, adoro a esa mujer y por favor reivindico esos peinados sí ¿eh? ¿crees que la vi la vi hace poco esta película además precisamente? por favor esa estética, esos peinados, esos cardados, o sea, para, para los que nos gusta un poquito el mundo de la moda y de la, de la estética ahí, es que es una evolución brutal, brutalísima. O sea, la, la,
2: el maquillaje, la pintura, la, esa hombrera que podía jugar al rugby, o sea, tú salías de la oficina y podías jugar al rugby según terminabas, Mar,
3: maravillosa, maravillosa, maravillosa.
0: Yo tengo que reconocer que no la he visto, pero al eh, escuchar Sigourney Weaver y Armas de Mujer, se me viene a la cabeza otro tipo de Otra
2: película. cosa. Muy sí. bueno, bien. bien. Y además, Melanie Griffith en un momento dado le dice a Sigurni: quita tu puntiagudo culo de mi cara. O sea, nada la que más que por eso hay que verla. La,
3: la frase mortal de esa peli es la de: tengo un cuerpo para el para, padre, la mente para eh, los negocios.
2: Para las finanzas. Para o sea. las
3: finanzas. Y entonces yo, cuando toda mujer que ve eso, toda no, pero bueno, vamos Te a ver. Te la quedas. la finalización haces así como: ¡Uh! sí, sí.
2: <risa> ¿What? O sea, este body <risa> para la fiesta, esta cabeza para. Eh. <risa> por eso por eso, Pe esta película de verdad es muy guay, a tope con armas de mujer. Madre Letter bien. River bueno, Run. Que, que,
4: que el perfil femenino de, esa, de las chicas en esa película está un poco desdibujado? Es decir, os a digo que en los 80 era muy difícil, esta película es maravillosa, pero era muy difícil hablar de cine donde la mujer tuviera un papel como el, que, como el de esta película. Pero sin embargo. Cuando se decía hacer una, una película donde eh, hay un protagonismo femenino, se hace un protagonismo muy duro y un protagonismo que no es eh, realmente real con la mujer que en ese momento se estaba eh, empezando a prodigar. Recordar, lo, del año 80 al 90 las universidades de España tenían más número de mujeres eh, matriculadas que de hombres y terminaban más mujeres y sin embargo... No se sabía, ni se reconocía, ni, ni tal y cual. Eh, pero el perfil que empezaba a enseñar el cine, de repente te encuentras con este perfil. puff en los 80. Claro, y te, te reventaba la cabeza, ¿no? Era súper fuerte, ¿no? Ahora lo ves con los ojos de hoy y dices, pues es normal, y por qué? porque ha cambiado todo mucho. Pero pensar en ese momento, ver a una mujer eh, que salía realmente, eh, salía de, de casa de, de casa y encontrarse un prototipo de chica así. Sí. Bueno, pero, pero dices
2: tú que está normalizado, pero aún así me bueno. parece que sigue siendo muy poderosa la normalización que se produce de, de que son mujeres, es cierto que tiene esa parte negativa de que al final es mujer contra mujer, que decía Mecano, eh, hablando de otro tema, sí. es mujer contra mujer y esto reforzaba la idea de que las mujeres somos malas para las mujeres, ¿no? Es que somos nuestras peores enemigas, digamos. pero en general la lectura me parece súper guay.
3: Sí. sí, la sororidad no está. No. no, <risa> no. Pero eh, a nivel empoderador mmm, tiene elementos que yo creo que contribuyen a que las chicas de aquella época dijeran mmm, a tope con todo. Que es verdad que luego se queda, eh, es al final eh, pues una peli de Hollywood y se nota, ¿no? Y al final lo que quieren es al tío. Vale, no escarbemos. Pero... Hmm. Tiene frases y tiene momentos que es que son de que te vienes arriba, ¿no? Que te sí. pones arriba y te matriculas en tres carreras cuando terminas de verla. Y, dices, y, te tú... lee,
2: y te lee el Financial Times en el ferry.
3: Claro. State Island. Exactamente. <risa> claro. Entonces, a ver, tiene sus puntos porque es verdad que no es perfecta, pero es que tiene, tiene unos momentazos. Es que Mel,
1: me, Melanie es una actriz muy. Bueno, esa algo... Bueno,
3: pero... No, no,
1: me, ningún... mejor dicho. Esto.
0: Que vayamos adelantando porque es que vale. vamos a llegar ahora mismo a la mitad con la película de Juan Pablo y nos queda menos de la mitad del programa. Así que, dale, dale.
4: Eh, venga, Juan Pablo. Bueno, eh, me hubiera gustado quedarme el último para decir, digo, a ver si dicen todas sus películas y no piso a nadie y puedo decir un montón de películas que hay aquí y hacer referencia. Pero bueno, sí, me callo bueno. otra vez dificilísimo. No sé lo que traerá Quique, pero me voy a quedar. Como no hemos hablado todavía de cine B de serie B. Como no hemos hablado de un director que todavía es muy importante para la década de los 80 y que está de actualidad y que sigue trabajando todavía, me estoy refiriendo al maestro del terror, a John Carpenter, voy a, de, a hablar de daily Ellos viven. Dayleaf ¿no? es esa película en la que se ponían las gafas de sol y veían eh, a esos invasores con un rostro diferente. Es una película... Que, que, que viene después, John Carpenter viene de un bajón, John Carpenter es indispensable hablar de los 80, hablar de él, The Thing eh, Golpe en la pequeña china, que no lo hemos saltado también sin decirlo hace dos años también, mm -hmm. es, es referente de, de los 80, y esta película la hace ya fuera un poco de esa razón comercial que le imponen con Golpe en la pequeña china y tal y hace un película que, una película que vuelve otra vez a su, a su querida serie B y es que te abre... Este, es un abrigo que viene muy a colación con, con ahora. El mensaje, la publicidad, la política, el mensaje que te dan. Estamos todos entusiasmados ahora con las elecciones de Estados Unidos y no estamos perdiendo la información que viene por otro lado de nuestro país, que es sumamente importante. Eh, son esas gafas que es, al fin y al cabo, eh, lo que necesitamos y no esa herramienta que no, que no nos ponemos en la actualidad para ver las cosas claras, ¿no? Creo, además, bueno, es un producto menor, pero es de muy disfrutable y casi, me atrevería a decir, de culto, ¿eh? Una película de, de culto. No me enrollo más con ello para, para hablar, pero sé que, que, que es de las menos comerciales, pero había que traer alguna de serie B. Y no muy comercial. guay. Sí, sí, además que
0: mola que esté repartido porque al fin y al cabo ha habido peliculones que hemos visto todos o casi todos, pero a lo mejor no.
1: Y oye, este es un ejemplo. No. Eh, Quique, ¿qué nos traes tú? Oye, lo acaban de decir en el chat y voy a traer la gran palomitera, yo creo que de ese año, que es La jungla de Cristal. ¡Oh! oh <risa> hard, sí. hard. John McClane, ahí el inicio de la saga, que en contrapunto de la película que ha traído Mamen, aquí esto es testosterona masculina a tope, vamos. <risa> <risa> o sea, este es tipo de, de, de super tío. Ahí huele a macho. Que, a sudor rancio, pero, pero que es el inicio de una saga esa película la hemos visto todos, nos ha marcado a todos eh, yo creo que si, te, si alguien pregunta una película de Bruce Willis pues se, la primera que todos pensamos va a ser La jungla de cristal y después todo es luz de luna pero eh, y para no enrollarme más porque esta película tiene monográficos solo para ella y para la, para la saga pues eso, sí. la, la jungla de cristal poco más se puede decir
0: bueno pues mientras pensáis a qué película ah bueno Mónica que ha dicho
3: no, yo tenía armas de mujer y Willow por, porque ah. no sabía muy bien cuál elegir qué de
4: película Willow y, no mencionarla sí, que no eh, iba yo.
3: a mí es que me ha gustado siempre me ha gustado mucho la fantasía y eligiendo teniéndolo como referente también dentro del laberinto o la princesa prometida a, eh, yo era público total de Willow y lo sigo siendo porque es preciosa, se la he puesto ya a mis hijos. Dicen que han envejecido mal y que tal, bla, 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 bla. me da igual. No, no, <risa> es no, no,
1: no puedo con Willow. No he bueno, visto ver, Willow. Espera, me, caído, me, parece, me, me parece una película
3: súper <risa> bonita, es súper bonita. Es un cuento eso de sí. hadas, es un cuento de hadas.
1: Grande, bien. grande, grande Val Kilmer, ¿eh?
3: claro. O sea, esa claro, trencita claro. así,
1: que ese pelazo Yo rubio.
3: Tengo, yo siempre tenía un problema diferenciando a Carrie Elvis y a Val Kilmer. Siempre pensaba que eran la misma persona. <risa> no sé por qué. Pero eh, Willow a tope con Willow. Me gustaba muchísimo y, y ahí está mi reivindicación.
0: Hombre, dice Quique que grande Val Kilmer, perdonadme, no es un chiste, grande Warwick Davis. O sea, mmm, papelón, papelón una... que para una persona... ¿Sí? decías sí, por ya, sí.
4: que, que está Val pues sí,
3: sí sí. yo también pensaba que lo ti porque se había puesto grande Valkirmer no, ahora no, se ha no. comido a Valkirmer ¿sí? Sí sí, sí 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 pero vamos que bueno. es muy bonita y muy recomendable y la podéis ver con niños porque está sí, hay
4: serie ¿eh? te anuncio que hay serie ya sí, lo, lo es,
3: he, he sí. oído sí sí pues nada de ahora. hecho
4: y esperemos que sea mejor que la
1: película
3: canta
0: eh, tengo que... Ya, esto ya lo dijo Quique, que hace poco me escuché el capítulo nuestro de enero y lo adelantó Quique eso de que iban a hacer un, una serie de Willow en, sí. en nuestro episodio de enero. Me viene muy bien, mientras pensáis a quién vais a votar, me viene muy bien que anuncies esto de que se puede ver con niños porque yo la veía cada Navidad en Nochevieja en casa de mi abuela, donde estaba una de las comentaristas que tenemos en YouTube que es la tía Moni, que está ahí Mónica Nito Ayuso, y dice que eh, yo aporto cuando Harry encontró a Sally. Oh,
2: qué eh, buena, qué buena. Con Billy Crystal, mm, one more time.
0: También Iñaki Sánchez dice, ¿quién engañó a Roger y Rabbit? Willow, ¿Sí? los gemelos golpean dos veces, los fantasmas atacan a jefe, jungla de cristal y la mejor despedazador, eh, que estoy seguro de que Juan Pablo la conoce. Bueno, puedo, puedo eh, votar
2: puedo votar una sí. que no hayamos dicho porque quién engañó a Roger Rabbit a pesar de que no la he cogido es de mis pelis favoritas de toda la historia oh, no, vale, no vale puedo pero votar por Iñaki no. también hemos
4: dejado Big por ahí que es otra sí. de las películas. Uy, sí, bueno, ah, y, sí, y, y es están
2: y, y Antonio Aroca dice las amistades peligrosas que un peliculón la amistad peligrosa es un peliculón
0: ah, sí. y gran grupo también con
2: Malkovich y, ah, y, bueno, y cortocircuito mejor y cortocircuito no lo hemos dicho pero
4: Antonio nos dice Cineo Paradiso y creo que se debe de ganar. Ay también. De Oye, y amanece que no es poco, ¿no es de este año también?
3: ¿Es de ese año? No, cállate pero, la boca, sí. cállate
2: la boca que es del que viene. Ah.
0: Bueno. Spoiler, spoiler. Ahí es del cállate
1: 89, boca, es verdad, cállate. perdón. Cállate.
0: Bueno, vamos a meter todas las me películas en la votación, que por cierto, me han chivado ya por ahí que alguien se ha declarado ya ganador de las elecciones de Estados Unidos, pero bueno, no. ¿He no, sido
3: yo? <ríe>
2: Pero Tenemos
0: por, por mi parte Akira, por parte de Mamen Armas de Mujer, eh, por parte de Juan Pablo, ellos viven, Quique, que dice la jungla de cristal, y Mónica, que ha cambiado ahí su película en el último momento y ha escogido Willow. Pues yo voy a votar por Willow, así. Aunque haya salido de sorpresa, pero me marcó. Eh, Mamen.
2: Yo quiero quien engaña a Roger, ravi quiero <risa> Armas de Mujer. O sea, quiero amistades peligrosas y Cinema Paradiso y, 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 vale, venga, y de quiera, las que puede votar. Quiera.
4: Vale. Eh, Juan Pablo. Eh, yo la jungla de cristal. La jungla de cristal. Uh, va a estar reñido esta vez. Quique.
1: Pues yo de las que puedo votar,
2: armas de mujer. <risa> Yo también.
0: The, de the river uh, menos mal que Mónica cambió su película en el último momento porque gana Armas de Mujer. Uh. Perfectísimo. Bueno, yo pues... Eh, la,
3: con esos a la, pelos. Esos pelos.
0: <risa> no, sí, os sí, cardáis bien y ponéis vuestros videocassettes en funcionamiento y ese VHS o beta incluso para traer esa película. Bueno, nos vamos hasta 1989 y aquí es donde yo ya poco a poco... Eh, me ponía al día y empezaba a ver películas que más o menos correspondían a mi edad. Eh, os estoy hablando de Mira Quién Habla, con un jovencísimo John Travolta y un doblaje y una, y una grandísima, también hay que decirlo, Kirstel Alley, que no, no uh -huh. sabía cómo se llamaba esa actriz, pero mira, ahí deja el dato también. Eh, un doblaje, nunca mejor dicho, espectacular, tanto la versión original como la versión en castellano y a mí personalmente esta película me... Me hace mucha ilusión traerla porque cuando era pequeño la viví de una manera, pero cuando he sido adulto la he vivido de otra. Y cuando he sido padre la he vivido de otra completamente diferente así que aquí queda mi gran aporte y recomendar también mira quién habla ahora y mira quién habla ahora también, que es allá con los
2: perros ya, bueno,
0: pero bueno, ya. pero la segunda está muy bien también.
2: La dos es muy guay cuando le coge el peluche a la hermana y se lo rompe y dice, has matado a mi amigo y da mucha pena <risa> 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 da mucha pena. Os tengo que decir que se la puse el otro día a los peques, mi hijo se moría de la risa, pero de verdad con, con el doblaje de los niños se moría pero eso, pero vista a ojos de hoy está un poco todo mal también, ¿vale? De Cosas de, sobre que las mujeres sois todo nada, raciocinio, todo to, loca, toda loca, y los hombres también. Eso, pero también, bueno, madre soltera, en fin, hay, hay cosas regulares, pero el, mi peque se partió de risa.
0: la relación de ella con sus jefes, y bueno, en fin, en fin. Está, está todo mm. mal. Sí, sí, sí.
3: <risa>
2: pero es verdad que, que
3: en
1: aquella época era muy divertida.
3: Era muy divertida.
1: Espermatozoide yendo,
3: vamos, vamos, pipi, pipi, sí, 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 ritmo de como... los Beast Boys. Sí, nos cambió la manera de, <risa> de escucharla ahí.
0: <risa> y, y aprendes también como... Pero yo aprendí mucho de cómo se hacían los niños por aquel entonces gracias a esta película, gracias a la intro de esta película. Eh, mamen, a ver.
2: Bueno, pues no sé si sabéis qué película voy a traer este año porque como alguien con la boca un poco grande ha hablado <risa> hace tres minutos, ¿vale? <risa> ¿Eh? <risa> pero voy boca, a coger buzón, la... boca, Todas las películas de este año son contingentes, pero la que yo traigo es necesaria. Esto es, amanece que no es poco, que para it. mí es religión. En mi casa es verdadera devoción, por, ellos tienen por Foulner, y en mi casa es por esta peli. Que es, creo que es la, lo que, o sea, la referencia de la que más tiro para todo. O sea, me duele el rizoma, mm, He eh, acogido <risa> para toda la vida. O sea, es que... Es, eh, gloriosa, cuando le está soltando la chapa al del bar y dice, va, me cago en tu muerto uno a uno, ¿qué te he hecho yo para merecerme esto y que me suelte <risa> esta chapa? Es eh, que todo el olor de los de lo exiliados, el oye que venimos a invadir el pueblo me parece de los mejores guiones ever las actuaciones el coño un negro es que dice, <risa> si no se ha acostumbrado ya que tienes 40 años ya no se acostumbra es que es todo me la, como sabéis, veis me la se entera la el, mejor el película lo está
3: haciendo un como era como lo está haciendo un, un punto de bien o ¿no? como <risa> No un pijo de bien. Pijo le de están bien. haciendo un pijo de bien. Pijo de y se llama, bien. Hace,
2: flashback. hace flashback.
3: No te pasa que eh, le dices esas frases a tus hijos a sabiendas que se, les, se van a quedar así como igual, pero tú las tienes que decir porque es que toca decirlas. Es que
2: toca y ya llegará y además luego, o sea, es que además sirve para aprender porque tú la ves y oye habla al cura y al de la Guardia Civil de libre albedrío. Y tú, de, en esa edad que la ve dices, ¿qué será el libre albedrío? Y lo pregunta <risa> Y tus padres se ponen nerviosos.
3: O las putas comunales, ¿no? hombre ¿Qué? O me respetará, padre.
2: Me respetará. O, o la elección. Hemos ganado los mismos de siempre, menos la Guardia Civil, que ha perdido la elección. <risa> qué?
3: Dejar que otra vez.
4: Y, y lo de las <risa> madres, a mí me encanta. Lo de, ¡hijo de mi vida! ¡Arma <risa> de, de mi, alma vida!
3: mi corazón!
2: <risa> mi madre. <risa>
3: Y la canción de, de, del, del maestro... Eh... Sí, se llama Corazón. Sí, sí, sí. Y la Ingle. La la ingle, ingle. El
2: examen, la Ingle. La Ingle y el clavel, la Ingle.
3: No, no, es, es que es todo, todo, todo. Esa está. película es... es... Tenéis, que,
2: tenéis que votar esta porque ya da igual lo que haya este sí. año que está es la mejor. ya
3: Yo abandono ya la carrera presidencial. Ya está. Me Placton. Bueno, me
2: placto.
4: me placto. Eh, Juan Pablo, ¿qué nos traes tú? Bueno, yo no quiero hacer mucho eh, spam dentro, pero me parece, además de que en poco, me pareció una gran película. Hace poco le dedicamos un monográfico a ella. Sí. Estuvimos hablando con el chico que ahora es el alcalde de, de aquel pueblo. El chico, Aina,
2: de, se llama el pueblo.
4: Ella, con Guillermo Montesinos, hicimos un buen monográfico de esa película. Y la verdad es que, bueno, eh, es una joya del cine, José Luis. Cuerda que lo hemos perdido hace poco y una película eh, reciente y bueno, es una maravilla. no eh, De Mira quién habla es otra maravilla también y por cierto voy a referenciar que esa película me ha servido a mí para coger el título de un nuevo proyecto que con el que llevo tres episodios que se llama Mira quién habla y son conversaciones de cine con, mi, con mis hijas y hablamos Qué de guay. cine y de psicología, es decir de cómo ellas interpretan lo que ven. En, la, en las películas. Y mira quién habla, es una gran película. Pero yo me voy a traer al señor Gene Wilder y a Richard Pryor, que aunque no gane esta película, porque sé oh, que no va a oh, ganar, pero son iconos de los 80, son grandes currantes de la época y es... Eh, no me chilles que no te veo. Bueno, es. Dos, oh. dos, dos
1: humoristas bueno, bueno, buenos, uh -huh. buenos.
4: Creo que es una sí. de, de película ah. que todas la vimos en, en aquella época, que la historia de Richard Pryor es eh, su historia personal es para rescatar, rescatarla, indagar un poco más en él, ¿no? Y Jenny Wilder, pues, desde aquel chile de montar calientes, es, es una pasa trabajando con el Brooks y tal. Bueno, no me puedo enrollar con esta película porque me enrollaría muchísimo, pero si es verdad que pone en escena pues, esas complicaciones que en aquellos momentos había entre... Mm, aquellas personas que tenían algún tipo también de, de discapacidad y tal, y se hacía de forma humorística, ¿no? Y además que era una panza de, de, de reír y se podía ver en familia. Así que esa es mi aportación.
2: Muy buena.
0: Perfectísimo. Bueno, ahora leo los comentarios de YouTube, que sí. está la cosa candente, pero, ah, Quique, sí. eh, ahora pues, la repasamos.
1: Este año es un gran año de, de continuaciones de sagas, de sagas muy míticas, pero como no quiero pisarle no sé sí. si... Mónica, ¿traerá alguna? No. Bueno, pues entonces voy a decir que está Regreso al Futuro 2. ¿Qué creen que Está que... Los Cazafantasmas 2, Karate Kid 3. Pero yo voy a traer pues una que tiene algo que ver con las que he traído antes y es Kickboxer. Uf. De nuestro amigo Juan Claudio Bandame. Me parece genial. ¿eh? Una
4: elección.
1: <risa> y Esta es que yo... Yo, yo, yo de pequeño eh, hubo, una, hubo una época en que yo me hice muy fan de todas las películas de artes marciales y recuerdo con mucho cariño que las veía con mi padre. Solo nos gustaban a mí, a mí, a mi madre y a mi hermana, ¿no? Y veíamos muchas películas de estos de, de asiáticos volando, de Kung Fu, de Karate y tal. ¿Asiáticos y... volando? Sí, por no discriminar a un único país
0: por cierto, antes ha comentado ahora hablamos de Youtube, o sea, de los comentarios pero antes, es que no se me ha pasado comentarlo Vanessa ha comentado que teníamos que hacer un programa dedicado al cine de chinos de los 80 no sabía yo que Vanessa era gran fan de este tipo de películas, pero oye, me la apunto, me la apunto
1: y bueno, yo creo que, pues eso Kickboxer, que fue esa película que lanzó al estrellato a Van Damme y luego yo creo que ha ido quitando alguna película de capa caída, todo hacia abajo y nada esa mítica escena de Tom Poe dándole patadas a una viga y cómo la viga se movía aquello era como muy espeluznante y nada pues no me
0: enrollo y la más. de la de ponerse los cristales en los, sí, en los puños los, ¿no? que en hotshot hacen en la hot coña y son en caramelos es que es sí. los
2: ositos de peluche y sí.
1: <risa> bueno es Mónica que, había que traer a, a Juan Claudio.
3: Yo, eh, aunque obviamente me rindo ante Amanece que no es poco, he traído una que me gustó mucho en su momento y que, que es muy bonita, es, que es muy recomendable, el Club de los Poetas Muertos, amigos. Oh, eh,
1: Me la he saltado, no la he
3: traído. No. Es, es una peli también como necesaria en cierta época de tu vida, que estás ahí como buscando tu... ¿Hacia dónde vas? ¿Tu caminico? ¿Es para verla ahí en cuando es una, cool.
1: es, una, es una peli para verla ahora, ¿no? Que está lloviendo, te pones.
3: Es Tú ya llorar, has hecho malo, te lloras. Yo Lloro cuando la veo. Muchísimo. Es una peli muy bonita. Yo les hice. Hicieron un especial los chicos de Nakatomi Radio sobre esta peli. y Les mandé un audio y una participación, casi llorando, porque es que es que es muy bonita y además eh, también tiene una cosa muy, muy importante que es eh, que te contagia el amor por la poesía y, y me parece y es, un, y es un alegato muy bonito por 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 hacer cosas, no por levantarte y por ponerte encima de la mesa y uy, es que, mira de
0: y ya no tanto por la poesía sino yo creo que por la docencia en general ¿eh? por, bueno, por esos profesores también, que,
3: también que docencia, realmente mira, pero, pero traer a Walt Whitman sabes eh, es valiente No, la poesía es un arte muy minoritario no nos no engañemos, entonces que de repente en una peli te reivindiquen la poesía o incluso el teatro ¿no? El, la, las artes eh, el el estudio bueno aparte del estudio no pero y luego por supuesto esa historia personal que tiene de drama no de esos chicos que están encorsetados en lo que tienes que hacer ay es que es muy bonita es verdad es muy bonita y por supuesto ese protagonista maravilloso que siempre digo mal su nombre así que decirlo vosotros
2: Robin Williams
3: eso, que siempre mm -hmm. lo mezclo con el cantante ¿sabes? Robin, Rob Williams. Tú dices
2: Robin con una I abierta Como claro, si digamos, fuera andaluza
3: Cuando digo Hobbit y Hobbies Que siempre hago así como Hobby", me lo Te alejas <ríe> Me alejo porque nunca sé si estoy diciendo El Hobbit o los hobbies. Mm. <ríe> bueno pues con Robin Robin Williams eh, Me pasa igual y es que todas las pelis que hace ese hombre Son maravillosas pero es que en esta está
0: Espectacular Ay.
3: Maravillosa. Y es una peli de, de, de paso de generación para poner a los jóvenes.
0: Sí. A mí, de hecho, me la pusieron en el instituto y... A ver, ¿qué te deja diciendo? Madre mía, yo no sé si quiero ir a la universidad, ¿eh?
4: <risa> <risa> eh bueno, a llega, ¿no? crea el dilema esta película porque te, te hace pensar también de qué forma la educación te impone o tú llegas a reflexionar sobre lo que estás recibiendo, claro. ¿no? Otra película genial para eso es Todo en un Día. Esa película, a pesar de la, de la comedia y de tal, tiene un mensaje muy profundo sobre qué nos están metiendo qué debemos hacer o qué es lo que vamos a hacer de verdad o queremos hacer nosotros, ¿no? Y, y bueno, eh, el Club de los Poetas Muertos, una película que pa para eso te hace meditar, pensar, bueno, es un icono también, ¿no?
1: Sí, sí. Estoy, estoy buscando porque yo creo que hace unos años estrenaron una que era como una versión del de Club de los Poetas Muertos, pero donde en vez de ser todo hombres. Los que estaban en el club eran todos mujeres, pero ahora mismo no encuentro. La no recuerdo. la de Mona Lisa? Esa, esa es, sí. Pero no, no es igual,
3: no es igual de, 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 no. de potente, lo siento. No, no, me gustaría, no, no es igual. Pero, pero, Para
2: mi gusto mes. son de, demasiado emocionales las dos, o sea, demasiado pero, pretendidamente emocionales,
3: hay que decirlo. Sí, 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 es una llamada profunda, pero a mí me... Le están haciendo la cama desde mario. que empieza. La sonrisa de Mona Lisa más, ¿eh? Porque sí. es como más, ya te voy ahí. Pero sí, sí. Pero bueno, es una época en la que eso te, te lo pide el cuerpo. Es como cuando te pones a ver anatomía de Grey. Tú ya sabes a lo que vas. Hombre. ¿Sabes? Dame emociones. Da dame, igual, ¿sabes? dame
2: bomba, dame accidentes de avión, claro, dámelo todo. Claro,
3: la mano en el corazón, aguántalo ahí.
1: Bueno, es que vamos hay a, que a ver. Hay que ver The ah. Good Doctor hablando de anatomía de Grey. Vale, Vamos a hacer a decir,
0: la vale. penúltima votación y repasamos las películas que hemos traído eh, por mi parte. He traído, mira quién habla, mamen ha traído, amanece que no es poco, Juan Pablo no me chi no me grites que no te veo, Kike eh, ha traído kickboxer o kickboxing, no sé cómo kickboxing. es kickboxing boxing? Kickboxer, no, no, eh, no, no, la película Kickboxer, creo. Kickboxer me suena más a gallumbos. Sí. Eh, y Mónica, el Club de los Poetas Muertos. Y mientras la gente va pensando su película favorita y vosotros también, voy a hacer un rápido repaso a los comentarios que nos dice Iñaki Sánchez a través de YouTube. Una locura, 1989 fue el estreno de la segunda y tercera parte de un grande de la serie Z, El Vengador Tóxico, uh, Batman, de Tim Burton. Eh, Antonio Aroca dice que voy a decir de este año una joya de la animación que pasó muy desconocida. Niki, aprendí de bruja, que era sí. Kiki, pero se cambió por, el, por motivos evidentes. Esta hace poquito la vi yo con mi hija y le gustó mucho. Mm. Yoyo Fernández, que levanta la mano, ahí está. Un saludito. Eh, Antonio Aroca también dice, La Sirenita, Paseando a Miss Daisy, Nacido el 4 de julio, Atame, Atame, que no paro de comentar películas, eh, El Club de los Poetas, muer eh, muertos, iba a decir violentos eh, eh, Capitán, mi capitán,
1: Salvar a Soldado Ryan.
0: Gracias, Admorte Morte también, El Club de los Poetas. Ah, vale, esto ya son votaciones. Empiezan,
1: empiezan a votar por El Club de los Poetas muertos todos.
0: No, empiezan eh, a votar
3: bueno, por Amanece, que no es amanecer, poco. No es sí. poco bueno, por... y... Pero yo he votado por Amanece, que no es poco. Venga, ya.
0: Venga, pues Kike se lo, o sea, Mónica se lo quita de encima. Venga, pues yo me quedo con el Club de los Poetas. Eh,
1: Mamen.
2: Venga, el Club de los Poetas. Aunque No me chilles que no te veo, me gusta. Me gusta. ¿Te gusta <ríe>
1: yo, yo, yo voy a votar a No me chilles que no te veo. Por traer algo Venga. de
4: humor. Pero está ahí, ahí eh, con... Yo creo que el Club de los Poetas Muertos.
3: Qué bonito, pero bueno. pues Para
4: una que
1: llama Mónica, está llorando. Este,
3: este, es que es el levantarse de la silla y ponerse en la mesa. ¡Ay, ¡Oh, Dios! Sí. Un
0: es que es, es impresionante. Qué
3: bonito.
0: Cómo impresionante va a ser el último año que traemos. Ahora nos vamos, vamos a, a cambiar. Aquí hay debate. Hay debate porque en 1990 entra en los 80, ¿no? Y os explico por qué lo hemos metido para dejarlo clarinete. Sí, básicamente sí, Kike, pero perdón. El, año, el mes pasado hicimos desde 1980 hasta 1985, con lo cual hicimos seis años y este año no íbamos a hacer cuatro, así que hemos hecho cinco y de paso nos sirve porque yo creo que nos vamos a quedar con muchas ganas de hacer películas de los 90 porque también fue una gran década. Bueno, sí. no me enrollo más. En eh, 1990 yo me voy, o mejor dicho, me vuelvo a volver a subir al Delorean para bueno, traer regreso al futuro. Tercera parte.
2: Qué buena, es que todas. ¡Bravo, bravo!
0: O sea, eh, la segunda me gustó, pero es que el cierre de la trilogía, ¿tercera? pues es que fue, o sea, eso de que volvieran tantos años atrás, 100 concretamente al, al western.
2: 1885.
0: Ahí está. ¿Cómo hicieron tantos y tantos guiños a las películas del oeste? ¿Cómo subieron encajar bien, que eran unos inadaptados a su tiempo, pero uno llevaba ya unos años allí, otro no, no, ¿no? Ese cierre de la trilogía que me parece espectacular con ese niño que se hacía pis. Y, en fin, hablé ya de Regreso al Futuro en la primera parte de este capítulo y ya pues no, no voy a decir es, nada más que es, es, es una es de es mis trilogías es favoritas.
1: Esa locomotora que viaja en el tiempo en la última escena de todas...
0: Y que sirve también para hacer para la serie de dibujos, que fíjate sí. lo que dio de sí esta trilogía, que por cierto ya han dicho por activa y por pasiva que no van a hacer remake y hace no. poco leí un post del director porque lo justificaba, que nadie quiere ver a un, a un Michael J. Fox ni a un Christopher Joy haciendo papeles que ahora ya no tendrían mucho sentido y yo personalmente lo comparto porque todos sabemos lo que le pasa al señor Michael J. Fox mm. eh, y... Oye, mejor dejarlo ahí, ¿no? Que yo creo que ya tuvimos bastante con tres películas que son maravillosas.
2: Sí, es, que, es que son estupendas, entonces yo creo que lo estupendo no hay que tocarlo. Son, si, es, si es que eso es una, es una trilogía perfecta que cierra, pues, pues eso, ya está. disfrútala así. Es
1: que, es que cierra y, y mm, no creo que haya que actualizarla ni mejorarla. No lo no necesita.
2: No. Es nuestra.
0: Bueno, pues eh, me voy por todo lo alto. Yo cierro mi década de los 80, guiño 90, eh, por eh, regreso al futuro 3. Mamen, ¿qué traes tú?
2: Pues yo que he traído blockbuster todo el rato. <ríe> voy, me, me voy también por lo alto y raro. Bueno, esto fue comercial, pero, pero en realidad en, en, en taquilla fue un poco fiasco. Muerte entre las flores de los hermanos Cohen. Porque yo, lo que hagan los Cohen, digo que sí a todo. <ríe> los Cohen me anuncian patatas de huerto, y yo digo obra maestra, Coins. <ríe> este es un peliculón, el eh, Gabriel Byrne está que te muere. Yo en Turturro, que es que me gusta también siempre, aparte de porque es Jesús del Gran Lebowski. entonces ya nada más que por eso hay que quererlo, y por su apellido, Turturro. Pero es que esta película es Espectacular. No funcionó en, en taquilla en su momento, por lo visto, pero verdad que es muy violenta y además una violencia mmm, tal, pero precisamente por eso a lo mejor es tan potente, ¿no? Es, esto es cine noir, negro, pero violento, pero ay, es, que, es que me gusta todo, me gusta todo. Ya está.
0: Permitidme que vuelva un año atrás para el, eh, la película de, Mo, de Mónica, del Zapata, uy, de esa, de el club de los poetas muertos, porque nos ha dejado Juan Febles, podcaldinos, un comentario que dice que alguno en clase intentó hacer lo de levantarse a la silla y el <risa> profe le echó una bronca que ríete tú. Así claro. que, Si por favor tenéis experiencias como estas, dejadnos en los comentarios, ya no del directo, sino en porquépodcast.com barra episodio 90. Eh, Mamen, ¿cierras tu, tu década ya de cine?
2: Yo, yo ya la he cerrado ¿Sí? con muerte. Ah, vale, vale. flor, no, ¿eh? por eso que se había acabado
0: ya. Vale, vale. <risa>
2: sí, sí, solo que. Qué gloriosa. Cine, sí, sí, ha estado ya a tope, ¿eh, Jorge.
4: <risa> a ver, que te preguntaba para ver si querías añadir algo más. Eh, Juan Pablo. Bueno, eh, de los, de los coins, a mí me encantan los coins, pero me encantan los coins de los 80 que nos hemos saltado, la traía yo también preparada, pero digo, bueno, al final he decidido otra. Pero Arizona Baby, creo que bueno. es el, la película de ellos que, que lo define en los 80 y Nicolás Cage que aparece por ahí de sus primeras veces y tal. Y creo que esa película, mencionarla por lo menos había que mencionarla. Sí. De los 90, volvemos otra vez a la dificultad, es una brecha... El cambio de esa década, de, se empieza a re, en, redibujar otra vez el cine, a interpretarse de forma distinta, a apostar por otro tipo de, de, de proyecciones. Pero yo aquí me voy a quedar con una película que a mí me flipa, una película muy extensa, muy larga, pero para mí es la película de gánster por encima de, del padrino y por encima de otros. Uno de los nuestros.
2: por
4: Scorsese, eh, que no había salido, que es El Barbudo de los 80, que todavía no había salido, creo que hasta ahora. Ray Lillota, magnífico. Robert De Niro. Y luego una película que hay mucho género de mafia y tal en la década de los 80, en los 70 y tal. Y casi que llega a cerrar esa generación de cine. Eh, de este tipo, esta película Goodfellas, y Goodfellas eh, es que te narra en primera persona la, la historia de un niño te estás viendo de niño en ese barrio que quieres tú pertenecer a él y vivir en él y ser mafioso, te entra ganas de ser mafioso pero además, un desarrollo cronológico por toda la película hasta llegar al momento eh, casi de la actualidad y cómo se reinventan los mafiosos y pasan de extorsionar al vecino a empezar a vender droga y meterse en el mundo de la droga. Y creo que tiene una fidelidad, mmm, de cierta forma, abrumadora con lo que realmente es la vida de, de esta gente. La escena de, de la madre de Martin Scorsese el, con el plato de espagueti, las albóndigas, que fue espontáneo. Hizo su madre el albón, digas allí y tal. Eh, y sale ella y ese traveling, perdón, ese plano secuencia metiéndose en el nightclub, eh, recorriendo en la espalda de Ray Liotta hasta que se sienta en la silla con la chica, la hacen genuina. No sé, a mí esta película me encanta. Me flipa. Mm. Es mi película favorita de Mafietal y creo que es un buen broche para la década.
0: Peliculón. Pues sí, pues sí. Además, esa mítica escena, como decías tú, de cómo preparaba los espaguetis, eh, bueno, queda, queda ahí. Y, por cierto, tengo que probar a hacerlo yo así un día. Eh, Quique.
1: Pues mira, aquí tenía Regreso al Futuro, pero como sabía que le ibais a coger alguno, me, me había preparado dos más. Una es bueno, esto la pensé hace tiempo, Las Aventuras de Forfarley, pero como es una película de todo mal, a día de hoy, y ya he traído las dos y estés en el capítulo anterior, además el, el cómico era un poco racista y homófobo, eh, pero el doblaje en español, esa película es.
3: Yo la divertido. tenía ahí, ¿eh? O sea, <risa> cuidado.
1: No, no, es que la película está muy bien, es muy divertida. No,
2: no, bueno. eh, maravilloso. Y, y tan aplicable,
1: traído... tantas balas,
2: sí. o sea, tanto tonto <risa> tan poca para... bala.
1: Ay. Y este año, por cierto, se estrena la historia interminable 2, que esa no la vamos a hablar. Eh, pero no, en el 90 ha elegido otro de estas palomiteras, de estas. que son las tortugas ninja.
0: Oh. Bueno, eh, ¿no? está
4: todo mal, y está todo mal, pues esta también, a mí me gusta mucho, pero. Joder, pero bueno, no es pero... palomitero, ¿eh? No es palomitero la tortuga es ninja. Es cine independiente de los 80, no se apostaba por ella. ¿eh? Pues, Era
0: palomitera para los que éramos fans por aquella época. Pero... Claro.
1: Pero bueno, pues es una película que traía la serie de dibujos a, a la pantalla. Y, y yo la verdad es que la recuerdo que la vi con, con mucho entusiasmo, con muchas ganas. Y me agradó bastante. <risa> Entonces, que eran muñecajos. El, el malo no estaba del todo igual, pero. pero en general la película era una buena adaptación.
0: Sí, hombre, para, para los que la vimos con su época y en su edad, sí. Ver, ahora ya, por, yo creo que pasa un poco lo mismo con las de ahora, que bueno Michael Bay pues, hace su adaptación y bueno, pues sí, son las tortugas ninjas, sí. Por aquella época tú la ves con ojos de cinéfilo y dices, madre mía que estoy viendo. Yo recuerdo que esta película la, la obligué a... bueno, la obligué. Llevé a mi padre al cine para que la viera y se echó una siesta el hombre. ¿Cómo la disfrutó? ¡Uy, uy, uy! <risa> Pero yo la disfruté muchísimo también porque era muy fan de, pues eso,
4: con yo seis años tendría siete. Como... Jorge, yo creo que es un peliculón, las Tortugas Ninja. Es una película con una... Con una bueno, tiene, tiene una fotografía magnífica la película. Reconocida, muy reconocida, porque eh, el color de esa película y algún tipo de plan que tiene es brutal. Y, 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 y cinefilamente está muy bien... Un guión muy bueno, muy bien estructurado. Y cinefilamente está muy reconocida la, la película. Otra cosa es que ahora la veas y veas que los muñecos son peores que los que hacía Jim Henson en su momento. Eso es distinto. Un cine indie independiente que surge con cuatro duros sí, y sí. una idea que los sustenta, surge la Tortuga Ninja a principios de los 80, en cómic, en la serie y tal, y a partir de ello hacen una película. Nunca se había hecho hasta ahora de una serie de dibujos animados o en sea, los 80 una película y la primera fue la Tortuga Ninja. Abrió una lata que hasta ahora estaba sin abrir. Los másteres un... lo, del
1: universo... No, ¿Qué fue antes? ¿La serie de dibujos o la película? Porque la película de los Masters del Universo es del
4: 87,
1: 86. Sí, los dibujos
4: fueron antes, efectivamente. Los dibujos fueron, fueron antes. Efectivamente, ahí sí, es cierto. Lo que pasa es
1: que Giman, la película, o sea, es o los sea, Masters del Universo, la película es. O sea, esa sí que es para enterrarla.
0: Esa le podríamos dedicar un capítulo entero. Bueno, comentar de las tortugas ninja, ese famoso último. Última despedida con. Eh, con ese salto que choca las manos y dicen cobabunga y en el original era...
4: Eh, ay, ¿cómo era? Mm, eh, ¿En la película o en la, o en la...? No, no,
0: en la película, sí, que lo tradujeron para que no... De
4: puta madre.
0: Eso, eso. Iba a decir Yo hijos de puta, de puta pero no, era de puta madre. lo <risa>
3: así.
0: Sí, eso es. Bueno, eh, Mónica, a ver. Uf,
3: eh, a mí me ha costado mucho aquí decidir mucho, la verdad, ¿eh? Y, y me he quedado al final con El señor de las moscas, amigos.
2: Uh. Mm.
3: Si Otra me hablábamos también. antes de películas perturbadoras y de cómo hablar a la infancia y a la juventud y con... Esta película es... ¡Ah! Sí, sí. Y el libro, o sea, en realidad lo perturbador es el libro. Sí. Pero bueno, para la gente que no se lo haya leído y quiere ir directamente a la película, Adelante, yo os recomiendo primero leer el libro y, y luego pues os veis la película si queréis. No recuerdo si estaba bien adaptada o no. La verdad es que no me acuerdo porque como tengo ya mezclado el libro con la, la historia y es tan potente, te deja tan marcado cuando además lo lees de joven. Es tan impactante que no sé si realmente era una peli buena o no, pero da igual porque la historia es tan espeluznante que mm, tenía que traerla, ¿vale? Seguramente no sea la mejor peli de 1990, pero es que eh, la historia sí que lo es, <ríe> lo siento. <ríe> y es y, y es, eh, es obligatorio, es que lo leáis el libro o que veáis la película. O sea, absolutamente. Y luego, así como nota de color, pues eh, había que mencionar que este año está Ghost, por favor. <ríe> que Uf. Que, que, que la hemos visto todos esa escénica con el barro ahí así volteando y tal y a gran Guppy Golber y Patrick Schweiz de nuevo que aquí mmm, recuperamos a nuestro amigo Patrick Swice y que bueno, pero me, pero el Señor de las Moscas es imprescindible
4: Además es que yo es recuerdo esto, ah. muchos juegos de cerámica de esto, de que se, se venían para unir Cerámica Nova o algo de eso se llamaba no, no Alf alfaro Nova esa
3: serie, eh, lo petó ese año, igual que estaba también, si no recuerdo mal, eh, Pretty Woman. Bueno, ¿para qué vamos a hablar de Pretty Woman? Porque sigue, se sigue hablando de ella, ¿no? Pero <risa> vamos, taquilla, sí, 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 que se sigue poniendo en la tele y lo sigue petando. Pero bueno, eh, no quería traerla. <risa>
4: Yo
0: recuerdo del señor de las Moscas cruzarme con ella una noche en la 2 y decir, uy, esta película, uy, estos niños que se quedan ahí, uy, 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 uy. Y al final leerme el libro y decir, hostia, no sé qué me ha impactado más. Es si el película, el película. El Primero,
3: libro, la película si o... Este libro, yo lo recomiendo mejor el libro siempre, pero... Además pero, es cortito. Es muy cortito, y mm. pero es muy impactante, muy impactante, o sea, <risa> de verdad. El y que... el capítulo
0: de Los Simpson donde hacen referencia a esta película también.
2: No sé También, si
3: de las moscas, que me das... uh,
2: dureza, dureza.
3: Sí, sí, pero muy necesario, muy necesario, eh, de verdad. O sea, y mira, voy a hacer un paralelismo así de repente, me he acordado, con pelis que hay que ver sobre la naturaleza humana y sobre lo dura que es la naturaleza humana, con la peli que estrenaron el año pasado de los atentados de una isla noruega, sueca, eh, no me acuerdo ahora cómo se llama, Juan Pablo. No,
4: no me acuerdo el nombre de la película, pero es los atentados estos que hubo en, la, en sí. Isla de Noruega, sí, donde este tipo con una metralleta se dedicó a barrer a un campamento, fue de chicos.
3: Sí, era un campamento de, de chicos. que La isla ]ido. de Utoya, masacre Utoya. de Utoya. La película se llama Utoya. Y, no sé. y mira, me establece un poco de... O sea, no, no tienen la misma historia ni tienen nada que ver, pero me parece igual de necesaria verlas. Eh, o leer el libro en el caso del Señor de las Moscas por mm, entender un poco cosas que pasan en nuestro mundo y muy necesario, muy, muy duro, muy duro, muy duro, ¿eh? pero muy, muy interesante.
0: Perfectísimo, pues ahí quedan todas nuestras recomendaciones, vamos a recordarlas para que la gente pueda votar y ahora hacemos un repaso a todo lo que nos han comentado por YouTube. Por mi parte he traído Regreso al Futuro 3, eh, Mame nos ha traído Muerte entre las Flores, uno de los nuestros será la elección de Juan Pablo, las Tortugas Ninja, que que se ha puesto muy palomitero, y el Señor de las Moscas que ha sido la elección de Mónica. ¿Queréis repasar alguno de
4: vosotros las que nos han dejado por YouTube? La, carita, la que nos ha nombrado Solo en casa, que es una película También. que marca un hito y una brecha entre el cine de los 80 y de familiares de los 90. Sí, sí.
0: Bueno, de yo. hecho... Ah, venga a ver.
4: Nos recomiendan
1: Desafío Total, Eduardo uh. Manos Tijeras, La caza del octubre rojo, Despertares, Solo en casa, que le hemos dicho vos, Línea Mortar, Corazón
2: salvaje, Desafío, creo... total. ¿Ah? Sí, Desafío total.
3: Desafío total, por, por favor. <ríe> a tope con ella. A tope a tope, a tope, a tope, No la versión. La original.
2: Sí, no, por la original. favor, la, la versión, la versión. Colin Entonces, Farrell y su única expresión facial, que es la de Joey oliendo a Pedo en Friends.
3: Muy reivindicable esta No de... puedo. Por favor, maravillosa.
2: Bueno,
0: eh. Eh, Mónica Nieto Yuso dice que vota uno de los nuestros, pero eh, Antonio Aroca también, eh, pero bueno, vamos a ver qué votamos nosotros, yo por mi parte eh, me voy a quedar con las tortugas, niña lo siento mucho, pero
1: yo te, yo te devuelvo el voto, yo apúntamelo y me lo quito de encima, regreso al Venga. futuro 3
0: perfecto eh, Mamen
2: hay uno de los nuestros muy guay pero mi corazón siempre está mi patata siempre va con mmm, regreso al futuro sin, sin sabía, sabía,
3: sabía, sabía. Oh, pues no estaba en la lista, pero yo me quedaría con desafío total. <risa> <risa> Ahora sí que ha salido <risa> a tope con ella. Lo siento mucho, pues, sí. todas me gustan, pero desafío total es que es maravillosa, ese Marte.
1: charchi otra vez.
3: <risa> maravillosa, maravillosa, es que me encanta.
1: Vale, y de las que puedes
0: votar.
3: los
2: <risa>
4: <risa> Y Juan Pablo. Yo me quedo con Tortugas Ninja. Bueno,
2: pues mira, tenemos...
3: No me lo puedo creer, que gane tenemos...
0: Tortugas Ninja. No, 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 tenemos empate. Tenemos empate ah, vale, entre el vale. Regreso al Futuro y Las Tortugas Ninja. Así vale. que os veis la trilogía de Regreso al Futuro os y las dos...
3: Y lo decidís. Eso,
0: y las dos viejas de Las Tortugas Ninja Tortugas o ninja. las dos nuevas, las que vosotros queréis. Bueno, por nuestro canal de YouTube parece que gana uno de los nuestros. Sí. Pero... Eh, tenéis eh, un montón de os hemos eh, recomendado un total de 25 películas en el día de hoy, eh, otras eh, 24 el mes pasado me parece que fueron y seguro que os recomendaremos muchas más en los próximos episodios de Por qué Podcast eh, no me quiero despedir de este capítulo sin leer rápidamente los comentarios que nos han dejado en Evox respecto al episodio pasado porque al igual que ha ocurrido con, con Sem en el, en el blog, eh, por nuestro canal de iVoox e se han pasado una personita que ha sido ¿puedo dejarme un segundito? Portify, que dice, bueno después de ese vete al carajo que salió de las entrañas de Mamen, entiendo por supuesto desde el cariño y el colegueo, él se declara automáticamente Mamen Lover y dispuesto a crear el club de fans si no lo hubiese ya. Y bueno, ya verás ahora cuando te escuche con el nuevo micrófono. Uh. Me he reído lo más grande y encima compartimos la fascinación absoluta por el personaje de Sherlock Holmes. Por otra parte, es que yo más... iría,
1: sí.
0: por otra parte, yo iría sacrificando a Quique por el hecho de no haber visto los Goonies. Se ve que está sufriendo. <risa> Geniales todos, un abrazo. Pues, otro abrazo de vuelta, Portis, gracias, que Por ti. Muchas gracias,
3: muchas gracias, Por ti.
0: Por ti. Es, que no la veas. Y que no la
2: veas. <risa> ¿Cómo que no? ¿Por qué no? No,
3: no, 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 no te oímos, Juan Pablo. No se, te, no se te escucha.
2: Se ha cortado, se ha cortado. ¿Se Oye, ha dicho que
3: la, que la veas, ¿no? Que la veas. Que no la
2: veas, que
4: no la veas. No, vea, no, 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 Que no la veas.
2: No, 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 no. No, no que la veas.
4: No la veas. una ¿Me pandilla alucinante. Un, yo soy de una pandilla alucinante. Los Goonies, no, no la veas. Está sobrevalorada. No
2: <ríe> Uy, lo que ha dicho al final. Mira que nos Mira, tenemos que ir ya, ¿eh, Juan Pablo? Tu no,
3: gran participación <ríe> en este
2: programa. Hasta luego.
0: Recordad que podéis escuchar a ¿eh? que nos ha dejado este comentario a Portify en Condenados Podcast y en la nueva versión de este podcast, que ya sabéis que es, trata sobre las experiencias de los maridos y ahora también maridos y mujeres eh, respecto a sus contrarios y contrarias, así que ahí queda recomendado, como también queda recomendado el podcast, si os ha gustado este capítulo de cine de los 80-90, el de Remake a los 80 de Juan Pablo, tenéis ahí episodios, 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 para rememorar películas. Muchas gracias por pasarte por aquí un ratito durante esta mañana
4: de sábado, Juan Pablo. Bueno, un lujazo, un placer eh, que me hayáis aceptado aquí en eh, Porque Podcast. Me he pasado fenomenal, ha sido una experiencia estupenda. Sabes, muchas veces estás dirigiendo un podcast y te apetece también poder participar de, de, en colaboración porque, mm. porque llegas a disfrutarlo. Yo entiendo la adrenalina que tiene que tener ahora mismo Jorge dirigiendo todo esto y todos los gaches, los mecanismos y tal, ¿no? Y nosotros hablar distendidamente y me habéis dado la oportunidad agradecidísimo porque me lo he pasado brutal.
2: Bueno, las pues.
3: Has puesto la, la calidad en el programa.
2: <risa> de, y sensate, menos, menos los últimos cinco minutos, que por lo que sea, va Ay, a haber que, que ha editarlo. Ido. Eso hay que editar. No pasa nada. Estás sí, enfermo, qué? algo
3: te pasa. No sé qué.
0: Bueno, pues eh, como siempre, dar las gracias a toda la gente que nos ha acompañado en la grabación en directo de hoy. Recordamos que gracias a, la, a Mónica y a Madrefera que nos ha permitido emitir por Twitch, por Facebook, por YouTube, <risa> tenemos un montón de gente que nos ha dejado comentarios ha sido espectacular yo creo que vamos a repetir la experiencia porque mola que te esté acompañando a tanta gente y que te aporten Bye. tanto gracias a los comentarios y verdad, ¿eh? sí 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 esperamos que cerréis vosotros eh, los que estáis escuchando esto en formato podcast el capítulo con vuestros comentarios uh -huh. en e en Apple Podcast en porquepodcast.com barra episodio 90 donde queráis os, os leemos por todos los lados en Twitter en fin eh, mira, nos dice para despedir Antonio Aroca, buen descubrimiento de este directo muchas gracias, no, no, gracias a ti por acompañarnos compañeros, muchas gracias de nuevo por grabar este episodio 90, por favor, no me quiero despedir sin ir adelantando ya que vamos a preparar el episodio número 100 de Porque Podcast, quedan 10 meses pero como queda todavía mucho tiempo, voy a ir pidiendo ya <risa>
3: Jorge, por favor
0: yo yo lo voy dejando
2: ahí que luego la gente dice
0: es que no nos han mandado nada no nos han mandado Escuchame, nada para el episodio si no pre no
2: preparamos guiones para los programas pero vamos a preparar con 10 meses de antelación el cien Claro,
0: ay, ay, te he visto. Bueno. Porque no vamos a preparar un guión. No, 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 no. Quiero que me, nos envíen la gente cualquier tipo de pregunta que tenga para los uh, compañeros de Por qué podcast o sobre cualquier tipo de, de componente. Voy a intentar tirar a ver si podemos meter aquí a todos los que han pasado por el, el programa, tener invitados, tener, yo Unos no sé, pocos, a eh. si, vamos a ver si traemos a gente que se ha pasado por aquí o se pasará, yo que sé. Antonio Resines, David Broncano. <risa> en fin Loles, León
3: y Parcabra ¿no? gente buena sí, que nos pregunten sí, sí. el dinero que tenemos en la cuenta venga venga, pregunta <risa>
0: <risa> eh, bueno gente, que muchísimas gracias por acompañarnos que os esperamos el próximo día 15 como siempre en porqueposca.com y ahora os dejo con la despedida de mis compañeros venga, que nos vamos
2: adiós no, <risa> <risa> let the river run peña